0: Fala jogador, confira agora o Futecast RN, recebemos mais um grande convidado em um bate-papo com muita resenha. Fala galera, estamos ao vivo para mais um Futecast RN, rapaz, já tava com saudade, viu? Uma terça-feira que a gente não teve, hoje estamos de volta, uma semaninha aí, rapaz, bateu uma saudade, um aperto no coração. Mas hoje já estamos ao vivo para mais um Futecast RN, episódio número 15, quem diria, hein? Episódio número 15, estamos aqui firmes e fortes, e hoje com uma cara nova. Rapaz, tá todo mundo achando estranho, mas não achem estranho, porque esse aqui não é o Júnior Magro. <risos> é o Binho, é mais ou menos o Júnior. Quase, né? quase, quase
1: magro, quase magro. Quase magro, né? Vamos dizer, quase magro. É uma cara nova mais bonita?
0: É, eu considero.
1: Ah, obrigado, obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado
0: ao <risos> Júnior Luiz pelo
1: convite. Prazer estar aqui com vocês no podcast RN. Também dá boa noite aqui para o nosso convidado, que já já o Léo o vai apresentar. Vamos lá. Dizer que vai ser um papo muito bacana, viu? Estou ansioso para a, a conversa que a gente vai ter hoje.
0: Show de bola. Então, vamos lá apresentar o rapaz que está aqui, rapaz. Um cara sensacional. Eu tive o prazer de já bater um papo com ele através de uma live, um tempo que a gente estava em pandemia ainda, né, Caio? A gente trocou uma ideia muito bacana, trocou uma experiência legal. Mas seja bem-vindo agora ao Futecast RN. É, o espaço aqui é todo seu para você... Poder falar o que quiser e o que vier em sua mente. Seja bem-vindo.
2: Oh, boa noite, Léo. Boa noite, Vinho. Boa noite a todos, galera do YouTube, né? Um prazer, satisfação estar aqui. Sempre que a gente é convidado por qualquer veículo de comunicação, a gente sempre coloca à disposição, né? Estou aqui, a mercê de vocês. Podem <risos> perguntar. Que... Papai, aqui não fica em cima do muro não. Olha aí. É, é aqui, é aqui, é aqui.
0: Já, já chegou daquele jeito, né?
1: Em cima do muro não fica nada. Pois tá,
0: é. Tá. Isso é importante, rapaz, porque o Caio, a gente conversou nos bastidores, né, Caio? E falou aqui a palavra hater. Foi. E o Caio disse, rapaz, já tô acostumado com isso. Como é que é lidar com tudo isso, hein, Caio? Como é lidar com, esse, com o público que fica nas externas e redes sociais atordoando a sua mente,
2: Caio? Cara, principalmente, olha, às vezes nem incomoda tanto o pessoal de fora, né? Uhum. Porque a partir do momento que você começa a atuar em grandes jogos E com, consegue um, um, ser conhecido um pouco mais nacionalmente Então torcedores dos clubes, de outros estados Então a gente sofre muito hater nas redes sociais Mas às vezes até na família, na né? uhum. né? E isso é o que mais, entre aspas, machuca um pouco Mas a gente está acostumado A mente de um ato tem que ser uma mente forte Personalidade muito forte Porque as decisões que tomamos requer é, influencia em milhares e milhões, que não, de reais. Então, isso. nossa mente é bem preparada para isso, eu estou bem acostumado.
0: Agora, eu queria saber também, Caio, é, do Caio Max fora das quatro linhas. Né? Porque muita gente conhece o Caio Max somente dentro das quatro linhas, né? Daquele Caio Max árbitro de futebol, mas eu queria saber um pouco de quem é o Caio Max fora dessas quatro linhas, cara. Como é que é o seu dia a dia, como é que você é, costuma viver sua vida Além do futebol, como é que é o Caio Max, além dessa sua vida profissional?
2: Cara, eu me considero um cara bem tranquilo, né? De, de hábitos bem saudáveis. Eu sou um cara muito caseiro, não bebo, não fumo. Nunca, nem na época quando eu era do saía muito. Você vê eu, essas casas maiores de show, eu nunca cheguei aí. Então sempre fui um cara voltado mais para o esporte. Mesmo cuido muito do meu corpo, né? É, eu eu sou bem tranquilo sou bem brincalhão com as pessoas que são próximas de mim né gosto muito do, do mundo dos games então uhum. é um mundo onde eu me eu me eu me mergulho muito que é uma forma de, de, de lazer onde eu posso extravasar um pouco que aquele que não exerce muita pressão sobre nós né então cara eu sou bem tranquilo as pessoas que são ao meu redor né e às vezes até tranquilo até demais
0: Rapaz que massa, né, Binho?
1: Rapaz, eu fiquei curioso para saber essa questão
2: dos games.
0: Né não, não, rapaz, eu confesso que eu não sabia dessa vida do Caio Max na vida é, dos jogador games. jogador
2: de game. Cara, eu fui, já eu fundei a Federação de Futebol Virtual aqui do estado em 2007, né? Eu já fui campeão estadual duas vezes, fui campeão pernambucano uma vez, fui nono do Brasil, rapaz. De pés, antes de entrar na arbitragem, né? Então eu sempre tive esse hobby, joguei todos os tipos de videogame, principalmente voltado para o futebol. Né, me envererei também pelo lado da Fórmula 1, né, eu vi uhum. as no YouTube, tudo, e até comprei o jogo, fui jogar, quando eu fui jogar, tava rodando 5 segundos mais lento do que o cara da última divisão. <risos> eu sou um cara muito determinado e muito disciplinado, né, e faltava um mês para começar a temporada, e quando começou a temporada, eu larguei na pole e cheguei em segundo. E fui vice-campeão da temporada, subindo, cheguei, depois tive que largar devido às demandas das viagens, mas, cara, é um mundo apaixonante, eu sou muito competitivo e é uma forma onde eu posso colocar é, em xeque toda essa minha competitividade à flora.
1: Rapaz, interessante. Ele é campeão, viu, menino? Ah, não. Gostei, gostei, gostei do histórico, viu? Gostei do histórico, Caio. Eu queria também saber, já posso me também? Vamos lá, vamos embora. Né? Nessa sua carreira você falou da, da sua rotina de vida e eu queria entender como é que entrou o mundo da arbitragem nessa... Nessa sua vida, como é que foi esse pontapé e, e conta pra gente como é que foi essa, essa sua chegada bem, na arbitragem. Bem, eu,
0: eu
2: desde pequeno né, queria ser jogador de futebol, então eu, eu nas escolas onde eu estudava, eu sempre participava das equipes das escolas, jogando Cherns, tudo. E por volta dos 15 anos, eu é, tava jogando, né? Meu próprio eu era muito brincalhão, meu próprio treinando jogadas ensaiadas. E depois ia ter o coletivo e eu muito chateado porque eu queria que acabasse logo para ter o coletivo. Né? Aí eu começava a brincar, tinha que tocar com um lado, eu tocava para o outro, tudo proposital, tinha que fazer um negócio eu fazia o outro e ele começou a se putecer literalmente comigo. E quando foi na hora do coletivo ele não me colocou para jogar, eu era titular, defei da vida, eu falei hoje você não vai jogar não. Fala o seguinte, vai apitar aí. Aí eu falei, pô, beleza, né? Tu é ruim pra caralho, perfeito, né? Yeah. Aí fui a e meus colegas gostaram. Pô, tu lançou bem. Eu falei, cara, é fácil, só deixar seguir o um pau comer, tchau. Uhum. Aí assim, eu me assinei, eu fui do E com 16 anos eu fui o curso de, de federação de futsal. e exerci durante um ano e meio. Depois. Fui fazer duas faculdades, que eram FRN e CEFET ao mesmo tempo, e tomou todo o meu tempo. Dei uma pausa quando estava perto de terminar a faculdade, entrei no curso profissional da federação e estou desde 2008 tô nessa caminhada.
0: Rapaz, interessante, né? Porque, por exemplo, o Caio fala uma coisa como: é, os já deve estar todo vapor por aqui. <risos> é que deixa o, pessoal pau deixa, comer. É, deixa o pau comer. Mas, Caio, eu acho que a função e a profissão atro de futebol vai além das quatro linhas, porque é como você bem falou, uma tomada de decisão errada sua pode interferir milhões, não só em dinheiro, mas como também em pessoas, né? Que por exemplo, você hoje é um árbitro que não apita somente campeonatos estaduais, mas sim como regionais, nacionais. Como é que você lidar com tamanha responsabilidade? Eu sei o quão é difícil. É, porque, por exemplo, a gente que está aqui, às vezes, entrevistando, um entrevistado que chega, é uma tremenda responsabilidade, porque se a gente também passa uma informação errada, o público que está lá acompanhando, ele vai dizer que, por exemplo, você não se preparou para isso, né? então tem aquela, aquela é, cobrança. Como é que você se classifica com essa cobrança de ser um árbitro de futebol? É considerado um dos melhores do estado do Rio Grande do Norte? Como é que você consegue... É, colocar tudo isso em cimento e consegue colocar cada coisa no seu quadrado ali para que tipo não se transforme uma bola de neve de repente
2: olha não é uma receita de bolo fácil eu, eu imagino não tem os ingredientes olha, você tem que ter essa qualidade você tem que ter se juntou ah esse cara aqui dá certo cara é muito eu imagino e, e é tanto que na escola os colegas meus que eram excepcionais de regra né porque nós temos o futebol é, é tão apaixonante é tão viciante, que a gente, eu quero saber qual de vocês já parou para ler o livro de régua, as 212 páginas, alguém de vocês? Eu já... nunca. As 212 não? Não. Não, não. Não, não. Nem, nenhum, nem jogador, cara, difícil. Então, a gente tem que aplicar, e eu considero uma das profissões mais difíceis do mundo, porque não basta você ter só o pilar técnico, que é o conhecimento das
0: regras. Eu vim até pensando, cara, desculpe interromper, eu vim até pensando isso hoje quando eu vim a caminho para cá. E eu acho que o árbitro de futebol, a responsabilidade às vezes é até maior do que a do jogador.
2: Não, com certeza. Porque é. o, tem o pilar técnico, que é o conhecimento, o pilar físico, que é a preparação, uh-huh. que vai fazer com que você esteja no local certo para interpretar as regras e o preparo mental. Isso. Esse é o grande diferencial do grande ar. Você está, porque você tem que raciocinar rápido,
0: Isso. tomar
2: grandes decisões e podem ter diversas é, consequências. Como, por exemplo, até mesmo, por exemplo, no clássico do ano passado, minha família foi ameaçada antes do jogo. Entendeu? Então, é muito sério. É muito sério. E, e minha família, por exemplo, estava com Covid, eu quase que não ia para o jogo.
0: Cara. Né? Teve
2: aquela polêmica, tudo isso. Se eu tava ou não, tudinho. E eu tava com febre emocional, porque eu falei pro Coronel que eu não queria ir pro jogo, porque eu ia pro interior, que minha família tava com Covid, minha esposa, minha bebezinha, e ninguém da imprensa sabia. O pessoal me ligando: Cara, você vai pro jogo, você não vai. Eu passo que valia a final da série D, a vaga da série D do outro ano. Né? Mas, voltando à sua pergunta, cara, não é fácil. São então, características. Em que você encontra, que eu, eu diria, nenhum para 100 em ser é né? Tanto que o cara tem que ter personalidade forte e o mental, tipo assim, aquele cirurgião. que você sabe muito bem, você deve conviver na sua família, você também, o torcedor em casa, aquela pessoa que quando ela é agredida verbalmente, ela rapidamente ataca. Porque ela sente a pressão. Isso. A, a defesa dela é atacar. E tem aquelas outras pessoas em que você fala algo e ela fica tranquila, porque ela sabe que aquilo... Mas ela se preocupa com o ao redor Então, é, vestígios de mente forte, características de personalidade forte, que você encontra... Quando você vai fazer um curso de formação de arte e o instrutor vai lá, ele só não vê só a sua parte técnica. Essa característica mental é muito importante. E você não adquire... Isso é, in, é nata também, mas você pode adquirir com a experiência. E somente os grandes jogos... E, os co- e outra coisa, a, 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 o grande problema de ser árbitro de futebol hein, é que você é um, eu considero um gladiador nos, nos tempos romanos porque você vai para a arena contra um oponente, que são todos é, né? verdade. torcedores, jogadores, mídia, todo mundo, todo mundo quer ver sua cabeça e mão, só quer ao seu favor a decisão, não quer no fair play, não quer, pô, eu nunca vi, raramente, nunca vi não, raramente uma grande decisão por exemplo, do Rodrigo Caio, o, cara, o jogador o atacante foi expulso do adversário. E o cara fala, não, ele não cometeu a falta. Quem cometeu fui eu. E ele foi crucificado por fazer o certo. Por fazer o certo. E é difícil acontecer isso. Você tem outro... Eu não conheço nenhum outro caso. Porque o normal é você fazer por si só e vem no, no, no folclore brasileiro você foi esperto. É. Mas é uma forma de você, quer queira, quer não, de você é, forjar um resultado. Isso é muito grave. E isso é feito no futebol, mas em outras profissões não é aceito. É. Porque a ética do futebol é diferente. Dentro das, das quatro linhas, dentro do estádio, vale tudo. Espero que um dia isso possa se diminuir. Mas imagine você conviver com, essa, com esse turbilhão de sentimentos e emoções e você ter um mental forte e, e para tomar a decisão correta. Cara, Para o cara fazer isso, não é à toa. Que, que a gente teve agora na Granja Comari, 21 dias lá, cara, você olha pro lado, do darom, com voado, e cara, esses caras têm semelhança. A personalidade e esse mental forte. Uhum. É porque só vai longe na arbitragem, nessa difícil e árdua profissão, quem realmente aguenta a pressão, né? Muitas vezes a gente vê cirurgiões, que são outros car- outra profissão que são, que você lida ali com vidas, né? Mas o cara dentro da profissão dele é seguro, mas se acontece algo inesperado, como ele reage? É Isso. coisa que acontece com o Acontecer um lance que você não espera, que é, difi- que é difícil, que jamais aconteceu. E agora? Para você recapitular, trazer a regra, entender o bom senso do futebol, o que é que o futebol espera de nós, o que é que o, todo o ambiente, torcedores, mídia, espera que tomemos a decisão correta e a decisão mais justa. E às vezes a regra ela não é justa ela tem particularidades que a maioria não conhece. Por isso que o futebol é tão agradável e tão envolvente porque tem essa mística
0: isso. em
2: que você pode é, falar a sua opinião sem saber sem conhecer do, rap. é como técnico de futebol, você isso. dá a opinião e é. então, você falou assim, você destacou
1: essa parte do mental e eu concordo totalmente. Eu acho que é fundamental é, você eh né, aquelas pessoas que são pauvê o curto já responde de primeira isso, na isso. hora, que é algo que o Arthur não pode ser, né? De, de forma pode, alguma. Não. É, não há receita, não há receita para isso, mas na sua rotina você tem algum tipo de, de preparo nessa nessa questão? Cara, é, de alguma atividade para
2: esse trabalhamento, né? Olha, é, a gente tem um, um suporte mental da CBF, a, a, tem uma equipe de, de psicólogos da CBF que a gente pode acionar, isso não não é dia a dia é mais normalmente por exemplo quando você tem um grande equipe para entrar em contato para saber como é que você tá a verdade é a verdade que eu nunca precisei né minha esposa sempre fala que eu sou um, um pode o mundo tá caindo ao meu redor que eu continuo com a minha tranquila eu já vi minha mãe infartando na minha frente eu já vi acidentes que eu consegui manter a calma e eu falei cara que só vai aqui vamos tomar as decisões corretas colocar ela no banco de trás deitada para diminuir a pressão arterial já que ela está infartando tal vamos levar rapidamente para o hospital então imagine qual pessoa e ao invés de ficar gritando pedindo ajuda pedindo socorro e ter que fazer isso então eu nunca é tipo assim entre aspas o fluir desse serviço né mas temos colegas artes inclusive do quadro Nacional que tiveram problemas principalmente quando você não é muito escalado e vem aquelas perguntas por que fulaninho é escalado e eu não sou E fica aquele debate quando você tem um grande equívoco e todo mundo bate em você, sua família é é agredida, toda a mídia dizendo que você não presta, dizendo que você devia ser preso, que você devia ser isso. Só que você teve um equívoco, como um um jogador também tem um equívoco. É óbvio que muitas vezes equívocos que são... repercutem mais, mas às vezes eu eu vejo que às vezes nós somos crucificados em erros que o olho humano... Ele é, ele, ele não é, ele é totalmente desumano você exigir, por exemplo, os lances de impedimento que tiveram no, na primeira rodada do estadual em relação aos assistentes. Cara, são lances milimétricos, Isso. né? E você exigir com um corpo, acontece de, de coisa. O ideal seria o quê? Que se tivesse válido no campeonato, óbvio que nosso campeonato universidade não tivesse. Mas nós temos que saber conviver com ele. Agora, a longo prazo, esse cara, quantos erros ele comete a, a, por quantos jogos? Ele comete um erro a cada 10 jogos, a cada 20 jogos, entendeu? A cada 30 jogos, é a média que define. É óbvio que você cometeu um erro, um grande jogo, de grande habilidade, que um atacante. Você fala que tem jogador que se destaca nos grandes jogos. Tem cara que mata pau no campeonato, mas no grande jogo ele se esconde. Isso. Entendeu? Uhum. Isso, isso é uma característica mental que, que, que os clubes deveriam mais explorar isso.
0: Falando aí um pouco sobre essa questão psicológica, essa parte do do emocional, principalmente do árbitro, eu acho que isso aconteceu recente agora, naquele jogo entre Palmeiras e São Paulo pela Copinha. Daquele fato que aconteceu a invasão do campo dos torcedores e um deles estava portando uma arma branca, uma faca. Eu acho que ali era crucial o árbitro ter uma postura de tranquilidade, porque caso ele não tenha, aquilo ali ia virar total, um vira caos, caos total. Eu agora eu me colocar, eu vou colocar você numa situação como essa, Caio. Qual seria a tua postura ali de repente?
2: Olha, Léo, cara, é muito fácil falar quando você é, a é lá dentro. É. Que essa eu imagino. Eu não sei. Eu só sei que eu tenho procedimentos que normalmente eu sigo. Se aconteceu eu isso e eu vi nos olhos do Af quando ele pegou e viu aquele punhal agudo e os jogadores do Palmeiras ficaram desesperados Nada. isso ó para você ver que são adolescentes isso né, verdade de 15 a, a 20 anos para que, quer que não são jogadores em formação e eles ficaram desesperados porque a vida deles realmente corre risco
0: e isso sendo mostrado a nível nacional isso. e mundial né
2: exatamente então é. a primeira coisa que o Arco eu faria seria pediu o comandante do policiamento para fazer uma barreira ali, se ele me dava condições de segurança para a partida. Porque é ele que tem que me dizer que tipo de segurança. Mesmo conclamou dos jogadores de uma equipe, óbvio, que o placar estava... Se ela estivesse perdendo, eu acho que ela ia querer jogar. Uhum. Né? Porque o futebol é assim. Mas tem que levar tudo isso em pauta. Eu vi a mídia dizendo que tinha que acabar, que tinha que isso que tinha que acabar, mas se acaba. E depois o clube, não, mas o, o policiamento deu segurança, porque ele não continua. ia cair na conta de quem? Do ato. Então, a primeira providência que a gente requer, é, é, segue os procedimentos da RGC da CBF, é se o policiamento dá segurança. Né? Se ele reiniciou a partida, porque deu segurança, e transcorreu normalmente. E também, ó, é de elogiar a postura dos jogadores de do São Paulo.
0: Uhum. Viram
2: que era aquilo que deixou a rivalidade de lado. Isso. E... E manteve os torcedores para que não isso. houvesse agressão. Porque se há uma primeira agressão e há um confronto que ia ter um revide, cara, ia ser uma invasão. Podia ter... A gente está falando de uma tragédia aqui, então é isso. muito perigoso isso. Né? Então a gente só saberia se estivesse lá dentro, mas o meu <risos> primeiro procedimento seria isso.
1: Aproveito até para perguntar para você, Caio, se já teve alguma situação assim semelhante de dificuldade dessa, dentro de campo assim.
2: Não, de invasão de torcedores nunca passei. Por, por isso já já tive de confronto generalizado entre jogadores, né? Mas de com torcedores nunca passei.
0: Em qual partida foi que você teve esse confronto?
2: Pá, cara, foi um potivo, tipo, acho que em 2014 ou 2015 foram nove expulsões que aquele Vavá metralha fez o gol da virada. Eu acho que eu me eu lembro né? em Motoró, rapaz. Ai, é. o é. o e... Caramba! Eu, mas, cara saíram, é. não deu tempo de nada, era dando voadora, pá, 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 e eu falei, cara, tinha três cartões no jogo e eu tava pé da vida, né? Eu falei, esse cara acabaram com uhum. o meu jogo, não vão ficar ninguém pune, não. Eu falei, puxa, chega, olha. Quero o número e ação de quem fez. Não, não, não sei, bota dois, três, não. Eu quero saber quem, quem fez, porque eu vou punir quem realmente fez. Não é achômetro, não. É se Você viu. Ah, viu? Aí foi cinco de um lado e quatro do outro.
0: Foi dado fim de jogo, praticamente, é. aí? Foi. Eu, que, eu nem me lembro, mas...
2: Todo mundo expôs. É. Não, não, não. Reiniciou. Aí já reiniciou isso, é. Foi do banco. Ah. Jogaram com os pés, mais uns minutos finais. E depois, aí o, o assistente também, o policial, entrou e deu um tiro de bala de borracha com o um choque, saiu na canela dele, cara. Foi, Minha foi horror, mas foi, foi de rapão né? Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo.
0: Mais um aí para o emocional. É, Mostrar que o emocional tá em dia. Pelo amor de Deus, não <risos> nada conosco. Não uhum,
2: treino,
0: mas, se tiver uma
2: postura de serenidade, isso pode refletir você, ao invés de apagar o um incêndio, você inflamá-lo cada vez mais.
1: Exatamente. Caio, eu queria agora te citar uma parte. Talvez seja importante. Família. É muito importante. Eu lembro que uma vez eu fiz uma, uma matéria para a Rádio Universitária. Que era, que, a gente, que eu entrevistei um árbitro, E era, era o lado B do futebol. Uhum. Era, a gente citava essa questão fora da, das quatro linhas. E ele mensurou a família como fundamental. Para você.
2: Ah, é certeza. Né? Porque ela, ela sofre muito. De para você ter ideia o ano passado eu fiz mais de 41 viagens no um ano desde o início da temporada e era chegando passava cinco dias fora teve teve dias que eu passei nove dias que era de um jogo para o outro e o cansaço tanto mental e, e eu, só mora eu minha esposa e minha bebezinha de um ano e seis meses e ela aguentar essa barra sozinha então se ela estiver me assistindo aí, ela é a grande fortaleza que eu tenho dentro de casa, meus pais moram aqui em Natal, os pais dela moram no interior, em paredes, né? Mas se você não tiver uma base sólida, você sucumbe nesse pilar, principalmente no mental, porque quando você vai para qualquer partida, e e nos últimos anos eu tive a oportunidade de apitar grandes jogos, grandes clássicos brasileiros e, e... Também já cometi equívocos e se se você não tivesse suporte da família e quando você chegar em casa e escutar mais pressão, não sei. Se não tiver aquele apoio, porque quando você vai, você é reconhecido nos locais, no. no, Normalmente quando você é reconhecido, as pessoas vêm falar bem de você, né? Mas às vezes não. E às vezes vem lhe agredir verbalmente, e às vezes e eu tenho uma postura bem tranquila, bem serena, pô, não sabia que você era assim, eu falei, cara, nas profissões que a gente tem, pode ter certeza que eu gostaria de ter acertado, mas eu me equivoquei, realmente, você está certo. Agora, não fala assim não, que meu tenho esposa, tem mãe, tem casa, tal, cara, meu o cara Bateu um choque amigos. de realidade, né? É, mas é, esse suporte da família é fundamental, porque a maioria do ano... E a gente é cobrado também, a gente passa muito tempo viajando. Não é que nem jogador de futebol, né? A gente às vezes pega Voo, fica em aeroporto, conversa bastante com eles. E e eu conversando com o Volpi no penúltimo jogo do São Paulo de futebol, a gente não vê a hora de acabar essa temporada, né? duas temporadas emendadas. Como é que são vocês? Cara, minha minha série vai ser de uma semana, né? Depois a gente já tem teste físico agora, no início de janeiro, e... Já tem que se preparar para a próxima temporada que o nosso campeonato é 10 de janeiro. Ele, disse, sério, eu falei, cara, eu não tem férias. Eu acho que para uns 3 ou 4 anos. Ele, caramba, como é que vocês aguentam? Não sei o que a gente bate esse papo. E eles têm todo o suporte do clube, né? E claro. O nosso suporte é, 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 é pago do nosso próprio bolso.
0: Eu imagino que é uma barra pesada. E você falou de cobrança, Caio Quando acontecem esses casos, você já até comentou aqui nesse bate-papo com a gente. Que já aconteceu um equívoco os seus também em algumas tomadas de decisão em alguns jogos. É, você auto-se cobra, você depois procura analisar e ver realmente ali: poxa, tive um equívoco aqui nesse lance, você auto-se cobra para tentar Demais. na próxima acertar?
2: Demais, eu sou altamente crítico. Então, eu sempre fui um cara que escutei muito. Né? Então, um instrutor, quando vem caiu porque normalmente o árbitro ele tem resistência. Hum. Ele não quer errar, ele quer justificar. Não, mas ali eu poderia. Você vê, ó, se você pegar aqui, você vai analisar o lance de 10 pessoas, tudo vai uhum. dizer que você está certo, porque tem algum interesse. E hoje, mas, cara, se a maioria está dizendo que você. Se a regra tiver. seu favor ou contra, mas. se a maioria está dizendo que você errou, cara, fatalmente você errou. Então a melhor coisa é você assumir. Então, eu sempre fui um cara que me lidei muito bem com essa parte de não justificar meus equívocos eu assisto todos os meus jogos, todos, todos, eu, tenho, eu pago um aplicativo anual da, da IN europeu que, que eu assisto todos os meus jogos em VT a hora a nível nacional, a hora que eu quiser em stream, então normalmente nas concentrações eu sempre assisto, Então, pô, e é, é muito doloroso quando você vai pegar uma partida que principalmente não é tão legal, é óbvio quando você vai bem pra caramba você pô, ou logo assistir meu jogo né é... mas é difícil você assistir um jogo eu tenho um colega da fifa inclusive cara quando eu vou muito mal eu não assiste porque eu não consigo eu falei cara vista que quanto mais você preparar sua mente para o erro mais fácil vai ser para você tentar consertar porque é... e a gente conversa muito os atos me ligam pô, cara o que, é que você acha desse lance ah, para mim foi pente e cara mas você pode ver isso aqui eu falei. Cara, é a minha opinião, não sou o dono da verdade, mas para mim, veja bem, aqui, o que é que você acha? que Aqui tem um top tem cara, cara, não, Cada um Cada um
0: tem uma interpretação diferente, né?
2: o futebol tem isso, alguns lances são, são claros, mas ah. tem interpretação e o árbitro é muito resistente em relação Sei. a isso. E eu sempre fui o contrário. E eu sempre fui muito crítico. Então, quando eu tava na, na, no início da base, e aí, cara, como é que foi o jogo? Pô, fiz merda, com licença da palavra. Sei. Cara, não gostei do jogo, eu tava meio desligado, pô, não tive um bom controle do jogo, ele fica se queimando pro escritório, o cara não tava nem lá, eu falei, cara, mas eu não gostei do jogo, captando de jogo na base, né? Eu falei, para com isso, guarda pra cima, não sei o que os colegas falavam, mas falei, Não, então eu sempre fui muito crítico comigo, e isso me ajudou muito, né? Isso me ajudou muito ao crescimento, é, ao chegar ao patamar que eu, que eu, que eu alcancei hoje, que não é fácil, mas muito mais difícil é se manter nele. É, verdade. é um trabalho tão duro.
0: É verdade. Feliz.
1: A base é o princípio, né? É o início de, de, de tudo e para o árbitro também. Você se formou em árbitro em 2008?
2: 2007 e exerci a partir de 2008, 2008 na federação.
1: Fala pra gente como é que foi esse, esse período, essa, essa, esse passo a passo da arbitragem. Cara,
2: velho, se eu falar, você não acredita. Você acredita que eu era considerado um dos piores da
0: minha vida? Eita,
1: olha aí. Juro pra
2: você.
0: A autocobrança, tá vendo aí? É, eu era,
2: eu era um dos piores, porque até o, os atos mais velhos, a gente, quando saiu meu nome na escala do sub, aí, caiu Fulano e Fulano. Aí, eu falei, ó, oh, gai por nós, sabe? Quem vai apitar é Jesus. <risos> é. <risos> Tinha um colega para beber, que ah, tá. aberto, né? A ah. se lembra, bem folclórico. Ele fala, meu Deus do céu. Como é que vocês têm coragem de botar esse rapaz pra apitar? Eu era bem ruim, sabe? Eu era ruim de verdade. Eu era ruim, principalmente disciplinamente, né? E a única coisa que eu era razoável era a parte física, né? Aí... Eu vendo meus colegas tudo apitando jogos, se eu porra, apitando jogos menores, eu falei, cara, será que esse negócio não é pra mim? E eu botei uma coisa na minha cabeça. Falei, poxa, no, no, na arbitragem, tudo é muito intuitivo, é tudo muito... Não tem objetividade. É muito interpretação. Você é bom pra mim, você não é. É que nem técnico de futebol. Uhum. Eu gosto de fulano, mas não gosto de ciclano. Ele vai para outro clube e arrebenta. isso. É, tem muito isso. Tem muito empirismo. Na arbitragem também. A única coisa que é objetiva é a parte física. Onde você vai no teste físico e tá apto ou inapto. Ali o cara não pode dizer que você tá... ruim Dentro de campo, o cara não pode dizer que você tá ruim pela forma que você corre. Então eu investi muito na minha parte física, na base, e eu falei, olha, pode existir alguém igual mas melhor do que eu na parte física não vai ter né e desde cedo naquela época quando a parte física do ato não era tão desenvolvida hoje já é know-how se você quiser chegar aos grandes jogos você tem que correr literalmente mais que os jogadores então eu comecei a me destacar pô pronto. mas daí antes eu era ruim de tudo Agora também só corre opa ah. era é. ruim já só é, corre. Já corre né Entendeu? então quando eu comecei a correr mais comecei a ter mais ângulo para ver eu comecei a interpretar melhor a parte técnica fiquei só ruim na parte disciplinar aí fui indo fui indo fui indo e várias pessoas me ajudaram Italo Medeiros Milton Otaviano, vários instrutores colegas e escutei muito né recebi muita dor você terminava um jogo da matei a pau né Chegava a listinha do instrutor, pô, isso, 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 você terminava assim. Eu pensei que eu tinha ido tão bem. <risos> então é muito difícil, né? E fui indo, e quando entrei na, no quadro nacional, só entrei no quadro nacional porque um colega okay. nosso morreu na estrada, foi Christian, e a vaga era de assistente, e reverteram para a árvore. Eu era o único que tinha os critérios de curso é, superior e de idade, e acabei entrando e escutava dos colegas, tem que aguentar Caio na CBF. E falar na minha cara, assim, eu falei, não, é, fazer o quê, né? E a partir do momento é tanto que primeiro eu me destaquei, primeiro a nível nacional, eu só foi optar meu. Tudo bem que a América pedia muito a arbitragem de fora, mas eu optei Série A em 2016, só foi optar meu primeiro clássico a nível local em 2017, né? E eu me destaquei muito a nível nacional, porque lá a, a, a forma de avaliar, eu não tinha esse passado que me condenava, que localmente eu tinha. Então, eu me destaquei uhum. primeiro a nível nacional, para depois eu me destacar a nível local. Eu fiz o caminho meio que inverso.
0: Entendi. E é bacana também é. esse 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 processo, porque muitos dos árbitros atuais do quadro local, né eles estão buscando espaço aqui para depois saírem para fora. Já já a gente vai continuar o bate-papo, porque agora eu vou falar dos anunciantes aqui, dos patrocinadores. Porque sem eles a gente não consegue fazer tudo isso. Galera, deixa eu dar uma dica pra você que tá acompanhando aqui o Fotecast RN. E eu vou começar falando da Felipe TV. Felipe TV, cara, é a melhor TV por assinatura, Eu posso dizer que do Brasil, rapaz. Posso dizer que do Brasil, viu, Bill? Confirma. Rapaz, TV por assinatura com filmes, séries todos os campeonatos estaduais você vai poder acompanhar, campeonatos é, internacionais, sul-americanos... Sabe, tudo isso. Tudo isso, sabe por quanto? A partir ah. de quanto? Tu chuta aí.
1: Rapaz, tudo isso é caro, viu? Eu...
0: Tu acha que é caro? Rapaz, para ter tudo isso, diga aí. A partir de 29,90 ah, me... por mês, você já pode adquirir a sua Felipe TV. Então, para você saber mais detalhes, basta ir no primeiro link da descrição para você conversar com o pessoal da Felipe TV e assistência técnica para... É, você já adquiriu a sua Baratão, né?
1: Demais, R$29,90
0: 20... R$30,00
1: <risos> Olha Tem aí TV.
0: Galera, vamos falar também agora da Bet Premium Pra você que gosta de fazer aquela fezinha Gosta de apostar no seu time do coração E quer fazer uma grana extra A Bet Premium é a melhor casa de apostas do Brasil E galera, ela segue com aquela promoção do depósito em dobro Binho, se você vai lá fazer seu primeiro cadastro e você deposita 100 reais, você ganha mais R$100 de cashback para fazer apostas.
1: Olha aí, coisa boa, viu?
0: Pois é, então você pode fazer esses valores aí de apostas até 1.200 Se você colocar 1.20,0, ganha mais 1.200 então você vai ter ali R$2.400 para fazer apostas na Bet Premium. Então, se você ainda não tem cadastro, corra aqui embaixo também na descrição, tem um link para você ir lá fazer seu cadastro e também faturar uma ganhinha extra Boa Bet Premium. Bom demais também, não é não? Coisa boa, viu? Só coisa boa. Ai,
1: Maria.
0: E para encerrar, a gente vai falar da Tiller Sports. A Tiller, que é daqui da terra, é, fornece materiais esportivos aí para uma grande massa de vários esportes. E a gente vai agora rodar um VT para você conhecer a Tiller Sports e saber o que é a Tiller e que é uma empresa aqui da terra portuguesa. Muito bem, tá? aí. Você conheceu a Tiller Sports, empresa da nossa terra. A Tiller é embaçada, né? Não? É moído. É moído, rapaz. A tilha é, é qualidade. Então, pra você conhecer também a Tília, siga as redes sociais que estão também aqui na descrição, beleza? Vamos aqui pro nosso chat, porque tá fevendo, rapaz. Tem perguntas aqui pro Caio Max a galera que tá participando. Deixa eu logo mandar os abraços. O Ricardo Jânio, o Zidem Marinho, o Arthur Souza, uh, tem também o Igor Costa, o Lucas, mas eu já vou começar com as perguntas. O Ricardo Jânio Tá perguntando aqui pro Caio Max, qual foi o jogo que ele mais achou difícil de apitar em eita, toda a sua eita, carreira? Tá aí. Cara,
2: teve alguns. Tipos de fase, assim, difícil de, de arbitrar. Foi um bavi da Copa do Nordeste 2018, semifinal da Copa do Nordeste, é que, que anteriormente tinha havido morte no clássico anterior do estado local, né? Foi muito difícil, eu expulsei o Gustavo com 21 minutos do primeiro tempo, Bahia ganhando, uma agressão.
0: Mas não foi aquele que teve o... Não. Um cano não, né? Aquela briga lá fora que não, um comemorou.
2: e foi, o, foi o, o, a o volta que... desse a jogo. A volta né? desse jogo, né? Que o primeiro jogo desse.
0: Caramba. Então foi muito
2: forte. O outro foi São Paulo, o Flamengo-São Paulo de 2020, a final do primeiro turno no Maracanã 4x1 São Paulo. E o índice Grêmio... 2 a 0 a 0. Que eu expulsei dois do Corinthians na Arena Corinthians e foi uma pressão também muito grande. Então, eu coloco esses três aí nessa ordem aí como um jogos mais difíceis que eu já trabalho.
0: Tá é um clássico de primeira, rapaz, viu? Rapaz, esse lá, é aí do é Corinthians, complicado. hein? A Arena Itaquera deve ter ficado a loucura é, lá. É verdade. <risos> Olha o Zidane Marinho, boa noite. Gostaria que ele comentasse a final de 2020. Creio que ele não vai dizer é, que compensou, mas queria que ele passasse a visão dele daqueles três minutos decisivos.
2: Olha, na final de 2020, fala dos dois possíveis pênaltis que o arbitrio Que ele vai é ser a BCA América, né? É, olha, é o seguinte: o torcedor, às vezes, ele, ele é muito pautado na, na, na emoção, né? Normalmente, o nosso campeonato, ele. Vocês já viram vários lances em que por uma câmera você vê uma coisa e quando tem aquela câmera esclarecedora, mostra outra.
0: Isso.
2: Não é verdade? Quantos anos a gente já viu isso? Né? Verdade. Não é? Não acontece? E no nosso campeonato não tem determinado número de câmeras que pode ajudar algumas coisas que a gente vê no campo de jogo.
0: E os ângulos também interferem.
2: Exatamente. E principalmente, também a falta de conhecimento dos jogadores, da mídia, de todo mundo em relação às mudanças na regra. Né? Aqueles lances foram levados para a CBF e para eles, para eles as decisões foram acertadas. Mas se nós formos pensar a nível local, o primeiro poderia ser sim, ser dado pênalti, porque o braço estava colado, né? A bola veio de forma rápida e o segundo braço estava bem aberto, para um pênalti claro, que a bola ia para um jogador que poderia que, um jogador atacante que estava por trás que ia receber claramente a posição. Então, é muito não é questão de compensar. Aí entra naquele mérito de você ter a mente forte. Você interpretou como não, e depois você interpretar como sim, você não pode estar a sujeito a escutar essas coisas na sua mente. Cara, o que é que bom pensar? Não. Você tem que chegar lá e tomar a decisão baseada na sua interpretação e na sua visão de campo. Posso ter me equivocado se tiver uma câmera... Porque o ideal era ter uma câmera que a gente chama, como era 3, que é uma câmera esclarecedora, que ela fica à esquerda, chama 3B, que estaria de frente, que mostraria o lance se o jogador está com esse braço aberto nessa posição, nessa ou nessa. E poderia mudar totalmente o meu conceito. Com as imagens que eu tenho, com as imagens que eu vi no jogo, eu não considero uma equipe, porque eu considero o lance
0: polêmico.
2: Se eu tivesse marcado a penalidade, talvez hoje seria o contrário. O braço colado, a gente teve vários lances no Campeonato Brasileiro que que não é marcado, distância curta, o braço estava junto ao corpo, não, não tinha uma parte tática envolvida diferente do segundo momento, então a gente vai estar sujeito aí, principalmente, porque também hoje, quando eu fui na Rádio 98, né, com o Marco Lopes, que ele me convidou lá, e eu falei, cara, veja nos nossos veículos de transmissão de, de futebol, nós não temos um especialista na área de arbitragem. Aí eu perguntei para ele, quantas vezes eles leram o livro de regra e ninguém? E eles comentam, claro que eles comentam que eles têm vivência de futebol 20, 30 anos, mas a regra tem minuciosidades Isso. que tão que ela muda e a, a regra da rua mudou três anos seguidos uma coisa que era uma coisa no outro não era e voltou a ser o que era antes e a galera não sabe disso vai muito no, no, no todo então o torcedor muitas vezes eu não fico em cima do muro se eu tivesse me equivocado eu eu falaria. Mas eu fico com minha consciência tranquila, até que me mostre uma imagem que esse braço realmente estava mais aberto. Entendi. Né? Mas é um lance muito difícil que requer opiniões diferentes. Eu aceito opinião de, diferente de outros torcedores, Mas eu trabalho com imagens, com a visão que eu vi no campo. Já a, gente, a gente pode até seguir aqui na, no Ricardo Jânio.
1: Na e isso. América? Caio, o que você acha de apitar <risos> o clássico do rei ABC e América? A pergunta do Ricardo Jânio. Cara, é sempre uma satisfação
2: apitar um grande clássico local. Porque... É, quando a gente começa a arbitrar, o grande nosso sonho, primeiramente. A gente não sonha apitar um, um, um clássico carioca, um clássico, pois, ou um clássico Rio de São Paulo, não. A apitar o local, né? Porque é o grande clássico que movimenta a cidade, é o que vai lhe dar know-how. Se você for bem, você vai dar um pontapé na sua carreira. E é sempre um prazer, uma satisfação. Né? E eu acho que muitas vezes, até falei pro coronel agora, nessa temporada Coronel, é bacana porque tem para a gente tá rodando o mesmo nome meu o Pablo Zandik sempre e é muito ruim quando a gente fica um pouco desgastado aí já vão falar desse lance eu ter um, dois clássicos em, em seis dias é muito ruim isso eu fui muito bem no primeiro né e o segundo eu tava muito bem e deu dois lances no final do jogo entendeu então isso acaba minando lá né se você pegar ao longo várias decisões que eu tomo, eu tenho média de acerto de mais de 98%, né? Que é a minha média no brasileiro, mas se você dividir e diluir esses grandes jogos com mais artes é melhor, né? Eu falei, pô, se é uma oportunidade boa de colocar um novo nome agora, um clássico de, de turno que não vale tanto, ele vai ter o, o clássico final, não sei o quê. ele falou, não, eu já estou pensando nisso, é tanto que foi estar agora um cara que nunca tinha apitado, que vem muito bem desde o ano passado, e foi super bem, foi excepcional na partida, né, isso é bom quando a gente tem outros nomes surgindo, né, porque a nível local, porque isso dá margem, porque a gente brinca na arbitragem, que se eu tô na Série A, apitando grandes jogos, eu abro espaço a gente vir na B, se Zandic tava bem na B, e alcançar a Série A, abre para outro, vim pra B, e assim por diante, que cresce a nossa arbitragem, e a gente é muito bem conceituado lá fora, muito bem, e é claro que, que é normal que a nível local a gente não dê valor ao que é nosso, principalmente com os jogadores da base, a gente vê quantos jogadores a gente vê estourando lá fora e aqui não tiveram oportunidade né? e a mesma coisa quando é a nossa arbitragem, a gente não valoriza o que é nosso em nenhum canto, sempre acha bom o que é de fora, e assim o ser humano você tem algo mas você tem que ver o do colega, você quer ter o do colega, você não se contenta com o seu. A gente só quer ter aquilo que a gente não tem, e a gente despreza aquilo que nosso que é bom.
1: O Caio até falou um nome, de que, um nome que ganhou destaque aqui no país, infelizmente já faleceu, que foi Milton Taviano, do quadro aqui do Rio Grande do Norte. Inclusive também já foi comentarista de arbitragem, né? E que é uma referência, né, é para a arbitragem. E eu queria também já emendar, saber quem são as suas referências de arbitragem.
2: Cara. Eu 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 teve tá vendo, Tive um papel fundamental na minha formação, né? Assim como o Ítalo Medeiros, que eu considero um cara qual eu me espelhei, porque eu tava lá no início, eu via que é aquele cara top do nosso estado e não só sua postura dentro de campo, sua postura extra campo que era excepcional, né? Então foi um cara, pô, vá, vá, vá cara, que cara você se espelha, pô? Vai falar ah, fulano, fulano F, fulano, fio. não. O meu é Ítalo Medeiros você vê que a gente a gente nunca valoriza o que é nosso né mas filho tivesse tido oportunidades mais oportunidades a nível nacional seria um grande ato a nível Nacional chegou a apitar somente dois jogos será que é muito difícil você apitar e dar sequência né e, e a quantidade de jogos na série a quantos arcos nós temos na nossa na nossa história que conseguiram apitar mais de 10 jogos você conta no dedo na série a porque é muito difícil chegar nesse nível. Então, o um cara que eu, que eu, minha referência foi Ítalo Medeiros. E quando eu estava lá no início, muito, eu gostava muito de Salvo Espino. Eu gostava, achava elegante e sereno a postura dele, né? Teneme, duro, firme. Então, eu fui pegando estilos de arbitragem e fui adequando ao meu estilo, né? E formando a minha característica.
0: Tem uma pergunta bacana aqui, que é do Lucas Costa Rodrigues. Ele perguntou qual é o jogador mais chato que você já lidou. Eita. Ah, são é, é vários. Claro, ah. cara. cara,
2: tem a nível local, o Lúcio Flávio aqui, que jogou no ABC. Eu conheci ele desde o Paraná, aqui, desde, uhum. Triba, né, desde o Botafogo, principalmente. É. E ele era super gente boa fora e dentro, ele era um inferno. Né, e Dudu, do, do, do Palmeiras, antes dele sair, agora tá muito tranquilo. Eu não ele agora no Fluminense. E Palmeiras no Maracanã, não, né? Não sei, ele, cara, ele não deu um pio pra mim, ele ia fazer um terrorismo. <risos> eu, ele, um... Cara, então são fases. às vezes o jogador ele não amadurece, mas... Agora um cara que vocês vão dizer assim, às vezes vocês veem Felipe Melo, né? Sim. Felipe Mello é chato, cara, Felipe Mello é gente boa pra caramba. Muito gente boa. O problema dele é que ele é pavio curto. Sim. ele anunciar o título um pitbull, um pitbull, é. ele fica lá quietinho, agora quando o pitbull com a vara se o, o adversário provocar ele, ele vira um inferno, então você não tem que, você tem que identificar características psicológicas dos jogadores, você não pode ir no Felipe mesmo, você tem que combater a confrontação contra os, contra os, contra os, contra os adversários, então são características diferentes, aí Diego do Flamengo, é um cara eu considero um dos caras mais inteligentes que eu vi jogar bola, que eu presenciei perto. né Mas ele é muito. Sabe aquele cara diferencial? Tipo, eu não cheguei a apitar jogo de Alex, cabeção que jogou no Palmeiras. Sei. Sempre foi um cara celebra Ele é do mesmo naipe, eu acho. Conversando com outro usado de Aptar. Só que ele usa a inteligência dele para o mal. Ele chega no seu ouvido e fica pulgando. É. É mosca. É, pulo, não, não. Caramba, fica, só, e, não sei o que, e agora? E lá, agora você vai ter que compensar lá, não sei o que. O primeiro lance flamengo em Ceará, ele cai amarelo, amarelo, cai. Falei, Diego, pai. Tá vendo todo mundo? Pronto, agora eu vou chamar sua atenção na frente, todo mundo vê. Você me conhece, eu lhe conheço.
0: Isso é o Diego Ribas, né? Na minha,
2: é, vim na minha direção correndo, você tá mostrando pra todo mundo que tá. Isso, não, coisa lá. A câmera nem mostrou esse diálogo com ele, eu tô falando bem calmo. Não, mas, cara, eu não sei o que foi amarelo. amarelo. Falei, Diego. Se tu chegar dessa forma de novo, o amarelo vai ser pra ti. A escolha é tua. E você me conhece. Promessa, eu cumpro. Que é isso a pessoa não pode nem conversar. Diego, você é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. <risos> Aí ele, quer ir é ficar nisso aqui. Então eu já fui no erro.
0: É o pior. É
2: <risos> mental. Isso. Tem cara que não que você não conversa. <risos> ele vai te Eu falei, acabou. Só assim, ó, só com o braço. E quando ele gesticular que foi algo bem claro, eu falei, pronto agora você ganhou, agora você vai precisar de segundo aí eu falo com, com o Arão, Arão, já pode tirar o Bruno caralho Bruno, pô, de novo pô, tô contra a gente, não sei o que aquele cara, mais... não sei o que, não sei o que, não sei que eu falei, Gabi, cara, para de falar com a mão, pô tu não é italiano não, para, aí rola muito a né? o cara já me conhece, eu já conheço ele caramba, cara, eu juro por Deus que ele bateu em mim, ele fica chorando não sei o que, eu falei, pô, olha, olha, olha o seu redor Todo mundo tá vendo que você tá reclamando. Aí eu vou ser punido porque não vou te punir. Aí vai chorar a minha mãe ou a sua? Você escolhe. Que isso? Eu não tô fazendo nada. Eu falei, pronto. Aperta a minha mão e sorria. Beleza? Beleza. 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 Então rola muito. Dessa... Se tiver de boa. Se tiver de ruim, fica têncio, é sem conversa e que Exagerou, pá, cartão, vá. E eles percebem quando a gente muda. Uhum. Então... Eu eu uso muito esse lado psicológico para entrar na mente dos caras, então isso ajuda bastante no controle do jogo. Você falou agora do Flamengo e tem uma pergunta aqui do PH Dias, mandei um abraço para o PH, que ele fala
1: justamente do Flamengo, Flamengo 2019, ele fala como é que foi apitar o jogo daqui do Flamengo, havia uma preparação maior no quesito físico, visto que era um time de muita intensidade e sempre ficava perto do gol.
2: Olha... É, eu, eu, fui, eu fui o ato que apitei a estreia de Jesus no Maracanã com 67 mil, 6x1 no Goiás. Que era um maravilha. time que depois apitei outros dois, três jogos do, do, do Flamengo. Era um time muito intenso, principalmente na recuperação de bola após perda. Né? E normalmente, quando uma equipe rouba a bola, o arco normalmente eles vão se posicionando no mundo futuro. E a gente não tinha uma preparação física que já era normal, imagina que tinha uma preparação tática de posicionamento tanto os assistentes que estavam envolvido ou não na jogada quanto o quarto ato e eu que, que poderia acontecer um, um toquezinho na perna poderia ser uma faltinha mas que gerava um ataque promissor que poderia gerar um gol ou um penal lá na frente né então a nossa preparação nessa pressão pós-perda Era diferenciada com com a equipe do Flamengo nesse sentido. A gente, quando vai para uma partida, a gente estuda as equipes, não só características individuais de jogadores, como características táticas das equipes e de comissões técnicas também. E isso era um diferencial que a gente também se preparava nesse quesito.
0: Rapaz, essa questão do Diego que você estava falando. E realmente, quem assiste jogos do Flamengo, eu torço para o Flamengo, eu assisto. O Diego realmente é chato pra caralho. Ele
2: é. não é aquele cara de travadão. Do seu não, ele, ele vem não desse jeito. Margem. Ele você chega apertando o atro. Ele não dá margem pra você dar cartão. Porque ele sabe a hora. É. Quando ele extrapora, e ele sai.
0: Não, aí, e ele vem, ele e vem, todo vem todo já ele assim, vai. ó. Ele bota o bracinho pra trás e no chega. É. É, ele chega no vídeo né? Aí chega aí. Ó, é. oh, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É. E vem com a mãozinha aqui. Aí quando o árbitro já toma a postura, ele... Não, ele vira as costas e vai saindo. E a gente... <risos>
2: caramba, você escapou agora. Porque a gente não pode dar cartão... Somente pelo que ele fala, porque ninguém tá escutando, só nós. A gente muitas vezes as ações gesticular com gestos são mais fortes do que as palavras. Então às vezes o cara só fala, Caramba, cara é sacanagem! Não sei o que, não sei o quê. Pô, não sei o que, o cara só lamentando, mas é com ele mesmo. Dá uma dose, é um cartão lá nessa, mas ele gesticulou tanto que para todo mundo ele tá reclamando. E aquele cara que chega. É, né? Mais uma vez você fazendo isso com a gente. Brincadeira, você tá bem pra caramba, né? você é o melhor do mundo. Fica ironizando, sacasmo. Pronto, fa... é... Pronto, Hulk é outro. <risos> Hulk mostrou-se, nem o amigo era imoral. Era unânime que ele foi o pior desse brasileiro em relação à reclamação. Mas ele não dava margem
0: de que dava reclamar.
2: Porque ele era muito inteligente. Quando ele percebia que ia, ele se saía então ele era muito espírito, então cara, aquele jogo de gato e rato, Aham. se você demonstrar que está reclamando eu vou te dar aí ele só ia até, cara, era, é muito interessante essa batalha,
0: fala de longe né, é... chega ali no meio e só faz jogar bomba uh, e, ele, e, e, ele, e, e ele
2: ficou <risos> chateado que eu não dava papo para ele, Ele, pô cara, você não fala comigo na Europa, não sei o que, o um rato conversa com a gente, não sei o que, eu falei, Givanildo cara minha família é da Paraíba eu vim de lá também joguei até o carro dele sério é? então velho eu tô aqui minha família tá em casa Gino, é, pelo nome dele não pelo no... é. aí ele já foi pô cara não sei o que mas é aquele lance lá pô você não dá uma falta em mim pô não, não pô se eu for dar falta eu vou ter que dar falta no menino pequeno ele gosta de dar o jogo para seguir preste atenção no critério. Vai, pá, pá. É. Aí é, é muito dessa batalha e, e, e o torcedor não percebe que tem esse diálogo bem mais tranquilo e é uma forma de ele tentando entrar na minha mente e eu entrando na Isso. dele, Isso acontece direto. Diego e é. Rogo, um dois jogadores experientes, né?
0: Pois é. Vividos de Europa também, né? Então é. já tem esse. Rapaz, agora tem uma pergunta muito bacana do Rodrigo Ferreira. Inclusive, mandar um abraço pro Rodrigo. Melhoras, viu, Rodrigo? Em breve você vai estar aqui com a gente batendo esse papo. Show. O Rodrigo disse, Caio, sobre o jogo Inter e Botafogo pela Série A, uhum. que houve aquela polêmica e que você estava de costas para o lance, que avaliação você fez daquele momento?
2: Cara, eu falar para você que aquele lance ali, eu, eu tenho até hoje que me tirou o escudo fico foi aquele lance, porque eu já estava quase tudo certo, e eu estava muito bem no campeonato, e infelizmente eu tenho uma característica de antecipação muito forte, e o jogador do, do Botafogo já toda hora pegava a bola, batia rápido e lançava um uhum. rapidinho que entrou na frente, eu já fui correndo, olhando para ele que ele eu já saio antes. Porque se você só reagir a um lançamento, você vai estar atrasado, então eu reagi antes. E e acabei que eu que eu fui traído, eu realmente tava de costas e o jogador bateu a falta e quando eu olhei, o cara tava frente cara a cara com o gol botou a bola para do gol e uma das poucas vezes na minha carreira em que eu não sabia o que fazer, literalmente. Eu não vi nada. E o barulho do do rádio e um assistente mandando parar e o outro, o que foi que aconteceu? Ninguém sabia de nada e ainda bem que tínhamos o VAR. Quando eu fui no VAR, vi que realmente o jogador parou a bola, jogou de forma equivocada, não viu que um atacante estava nas suas costas, que fez o gol e consignou o gol. A título de justiça, o gol foi bem validado. A título de plástica, forma, foi um grande equívoco da arbitragem Isso pesou muito na minha carreira, principalmente em 2020. E foi um grande equívoco que eu cometi a nível nacional. Foi o primeiro a esse ato de grande repercussão que eu tive. E, e lamento bastante, porque no final a decisão foi correta,
0: uhum. mas
2: da forma que não deveria ser. A gente chama de erro crático, que é esse tipo de lance o árbitro tem que ver. Não pode depender do VAR.
0: Você teria já tinha autorizado inclusive a cobrança, não, né, da esse falta? Esse
2: tipo de lance não precisa autorizar. Ah, entendi. É um lance que é uma falta normal, você não precisa apitar. Você só apita em lances que de cartão amarelo, em entendi. lances de, de, de impedimento. Uhum. Como foi uma falta normal, não precisa do apito para o jogador tem a prerrogativa de jogar.
0: Uhum.
2: Parou a bola, fez o movimento, ele cara ele jogou, parou, olhou, deu um passo para trás como se fosse para o goleiro e quando ele viu Então, o erro que ele teve foi todo para minhas costas. Então, no futebol a gente tem muito disso. Vários jogadores também que perderam lances decisivos são crucificados até hoje, né? Por ter errado em determinado lance. E eu vou carregar esse, esse erro também na minha carreira. Mas mesmo que no final a gente tenha tomado a decisão correta... Mas eu é um, acho que foi o maior erro que eu tive na minha carreira.
0: E você bateu na porta da FIFA, né, cara? cara gente, até se comentou muito né, sobre essa, sua, essa possibilidade. Você... Acavalhou muito essa
2: questão da pandemia. Porque uhum. em 2020, eu preenchi... 19, dezenove, vinte e vinte eu... Eu fiz todo o procedimento e um jogo antes no Maracanã Fluminense e Grêmio eu tive duas vezes que eu fui no vai me equivoquei e aquilo eu acho que atrapalhou também e 2020 foi esse lance eu já estava com toda a documentação já tinha recebido os contatos da Comebol tudinho só que devido à pandemia a FIFA também falou que ninguém entrava e ninguém saía né e atrapalhou de novo e o ano passado essa ingerência política da CBF também do presidente da CBF ter caído e teve todo um turbilhão e só saiu um por causa que não passou no teste físico então outros podia ter de quatro a cinco mudanças só tiveram uma e eu estava ali na terceira posição para entrar ali brigando na segunda na, na terceira e não conseguindo entrar mas esse ano é um novo ano estamos preparando muito forte e brigar pelo último suspiro aí é, na, na vaga do campo, né? Porque eu também trabalho no VAR e a comissão até chegou, pô, cara, você tem qualidade tanto no campo quanto no VAR porque eles estão especializando o campo e VAR. E eu falei, não, eu quero batalhar pelo campo porque no VAR a idade é um é. pouco mais longe no campo.
0: Tem um é, limite, né? Tem um
2: limite e eu quero batalhar primeiro pelo campo. Se eu não conseguir no campo aí eu vou me dedicar ao VAR. Entendi. Mas eu, esse ano, vamos lá. Tô correndo por fora aí, bem por fora. Mas se não, é como instrutores me ligaram ano passado, cara. Você já tá na elite, você já tem mais de 60 jogos na Série A, você já tem o campeonato que eu fiz no ano passado, ninguém sabe, né? Mas na Série A eu fui o. Eu e o que ganhou o título de melhor foi os atos que tiveram menos lances com o VAR. Sim. Ele teve dois revisões, eu tive duas. Só que as minhas duas revisões foi uma de cartão vermelho e uma de falta em APP. Que era uma falta que, ge- que gerou um lance capital. Eu não marquei uma falta. De no início da jogada e saiu um penal. E no outro eu dei um amarelo, que era um lance clara de gol vermelho. Mas de lance de área, eu fui o melhor árbitro do campeonato. Não reuni um lance de área de pênalti em 15 jogos do brasileiro. Mas ninguém fala. Viu? Ninguém sabe dessa estatística somente a nível, a nível interno. E em 15 jogos da Série A, eu também em grandes jogos também na Série B da reta final também. E, e eu tive apenas duas revisões o ano todo na Série A. Foi o meu melhor ano. Não, em 2019 também eu tive duas, duas revisões também. que eu tive em 2019, eu fui o ato com, me... com menor número de revisões. Revisões, para quem não sabe, é quando o ato comete um erro capital, seja de gol, cartão vermelho ou penal. Então são essas três situações. E a quarta que é impedimento, que é dos assistentes. Mas pro ar são essas três situações Enquanto os atos não um erram um pênaltis né? tal, tal, E auxiliado pelo VAR Eu apenas fui em 15 jogos A minha média eu fui apenas duas vezes Na área e nenhuma para penal Ou seja, em 15 jogos Eu assistei todos os lances de penal E não penal na área Que é muito difícil é, né? Caio, me corrija se estiver errado Desde 2016 você está na elite, né? é desde... Eu cheguei na Série A em 2016
1: 2016 já são seis anos agora né? Completando é. seis anos agora é, eu queria saber de você uma avaliação sobre esse tempo pra quem era o pior lá, na, lá no início da base, hoje tá fazendo seis anos na divisão, na principal divisão, né? Da é, nacional. Cara,
2: pra mim, tipo assim, eu, eu, nunca, eu sempre pautei minha carreira um passo de cada vez, né? Eu nunca sonhei em apitar Série A. Eu achava um objetivo muito distante, porque eu era considerado o pior. Então, meu objetivo que era pegar é. o quadro nacional. Depois, <risos> apitar um clássico local. Uhum. Depois, ir galgando. Pô, você... ter ter o melhor de mim a cada dia, então eu sempre, eu sempre fui considerado a nível local como ter um dos melhores, o melhor preparo físico do Estado, e todo ano eu falava, cara, eu preciso melhorar meu preparo físico, falei, por que cara, os meus assistentes ficaram loucos, ai tu já corre demais, tu já treina demais, tu tá ficando louco, eu falei, não cara, se você acha que você é bom em algo, você vai cair na armadilha deixar aquilo de lá.
0: do comodismo, então, né? Não,
2: é. Isso. Eu nunca entro em zona de conforto. Então, todo ano, eu me reinvento nessa área. Então, é, aquilo que eu sou bom, eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor ainda. Então, eu sempre tentei ser melhor do que eu mesmo. Nunca olhei para o lado e isso fez uma diferença muito grande. Porque em qualquer segmento, na, na, nas carreiras de vocês, eu pergunto ao torcedor em casa, quando você tem um chefe, <risos> por que ele está em Você sempre... Quer olhar para o lado, cara. Não olha para o lado. E tem vários, esse cara, coach, esses cara de, de incentivo, de motivação, falam isso para você. É a maior realidade. Se você olhar para você mesmo, se você uhum. corrigir seus equívocos, se você enxergar os seus defeitos e aquilo que você pode melhorar, cara, eu garanto, pode ser uma mudança pequena, mas eu passei de ser o pior em tudo para ser só o que corre, depois só o que apita falta, bem, mas é na parte disciplinar, e depois fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo e. É a sequência, é a regularidade que faz você bom ou excepcional em qualquer processo.
0: É um verdadeiro processo, né? Acho que tudo na vida, até para gente também, é, que é... trabalha na área de imprensa. A gente começa, a gente galga lá de trás, no início, onde a gente se oferece para ir para todos Todo os lugares, porque a gente quer conhecer, a gente quer vivenciar, a gente quer estar tá no meio dos bons, para depois a gente hoje parar para pensar e dizer, caraca, eu sou considerado um dos bons entendeu? E esse processo é bacana, eu acho que quando você consegue alcançar isso, você olha assim, tipo, vê o pessoal que já tá começando e te enxerga como um dos bons, então isso acho que é, é muito, muito prazeroso, né? cara?
2: E outra coisa, quando você atinge um determinado patamar e você olha para trás, cara, que longa caminhada, que longa é... coisa que eu percorri, mas se você cair nas horas de conforto e achar que já tá bom, seja isso. em qualquer profissão, e e normalmente o seu termômetro, é as pessoas que estão mais próximas de você. Quando as pessoas começam a olhar para você. E outra coisa, quando está tudo bem, todo mundo vai ter muita gente batendo nas suas costas. Quando tá tudo mal, vira uma sala vazia. É. E você tem que saber conviver com os momentos bons e ruins, a vida arbitragem acontece. A gente brinca que é uma roda gigante. Não é né? e quanto menos você passar por esse momento de baixa e mais rápido você passar e ficar mais na alta, melhor. Então, eu sempre me dediquei muito à arbitragem devido a isso, e hoje eu colho esses frutos, e espero colher muito mais.
1: E eu acho que a regularidade é fundamental, né? porque assim como toda profissão, deve ter muito bate e volta, né? Difícil Poxa, segurar a regularidade é. ali na, na principal divisão. É...
2: bobinho excelente, porque nós temos vários exemplos de árbitros de outros estados, colegas nossos, Caralho, caiu, cara, a gente conversando informalmente, aeroporto, tá? Pô, velho, naquele jogo, velho. se eu tivesse feito aquilo, eu tinha dado um, um rumo diferente na minha carreira. Se eu tivesse feito isso, cara, se captou um, dois, três, quatro jogos na Série A e de repente voltou e nunca mais foi de novo. Cara, isso é muito difícil, é muito difícil. Então, chegar é muito difícil, mas se manter é mais difícil ainda. Você observa. Seja esses caras, eu, eu gosto muito de ver por um Cristiano Ronaldo, um Lewis Hamilton. Esses cara são top. Nadal, cara, esse cara trabalham muito duro. Djokovic que eu gosto muito também do tênis, por isso que eu sou mais próximo desse cara em Fórmula 1. Futebol. Então, esses caras treinam. Você olha para eles, o adversário olha para esse cara treina muito. Cara, se eu quiser ser melhor do que ele, eu vou treinar mais do que ele. E ele vê alguém treinando. Que é que tanto o Cristiano Ronaldo e Messi, quando eles tra- jogavam juntos na liga, os dois eram os principais motivadores um do outro. Cara, ele, tá fazendo, ele fez gol lá, eu vou fazer aqui. Ele tá eu vou fazer uh-huh. aqui. Então, esse eleva o nível. Quando você tem em qualquer, em qualquer segmento, só uma pessoa. É tanto que no, no, no Brasil, a gente nunca teve um jogador que se perdurou muitos anos. O Ronaldinho, dois, três anos. Uh-huh. O Ronaldo Fernandes, também, dois, três anos. Um Kaká, dois anos. A gente não teve um nome que, que se estabilizou durante vários anos. Por quê? Porque a base que nós temos de um jogador pro Neymar é tudo para ser muito mais do que ele o já Alck, é. Né? Do que ele já é. Mas ele, ele preferiu outro caminho, né? que pode ter levado não. E a gente não tá na pele dele para saber. Uma vez eu já vi a entrevista, é muito difícil ser Neymar. Imagina. Demais. Imagina. Mas se você olhar, eu já vejo vários documentários do Cristiano Ronaldo o que esse cara faz é. de dedicação. Cara, e ele não tinha um talento... Muito disciplinado. Que, que... Por isso que eu, meu fã hoje, eu sou fã eu de jogar futebol Cristiano Ronaldo, porque eu admiro a disciplina e o trabalho duro. Eu também. Porque para isso, o talento hoje não vale só, mais a pena somente. É. Tem que estar aliado à disciplina é. e ao trabalho duro. É. Ou vai se perder pelo meio do caminho.
0: Essa questão da disciplina tem até um áudio, acho que é um vídeo que circula nas redes sociais, eu não lembro com quem é que ele se refere, mas eu acho que é um lutador. Eu não vou lembrar Mas o cara chega pra ele, um repórter pergunta né? Cara, você tá treinando Você é o campeão mundial E você tá treinando E acorda às 5 da manhã pra correr Você é o campeão mundial Ele diz, não, às 5 da manhã eu já tô correndo <risos> é, Aí o cara pergunta Mas você não é o campeão mundial? Ele diz, é por isso que eu sou o campeão mundial E ele fala então, se, se eu souber que tem alguém correndo às 5 Eu vou acordar às 4 Se eu souber que tem alguém correndo às 4 vou acordar às 3 Então é aquele processo de não se acomodar é aquela coisa, o cara conseguiu alcançar aquele objetivo porque ele, antes de tudo isso, ele estava fazendo aquele processo. Então não é porque ele conquistou que ele vai parar.
2: E normalmente as pessoas que estão ao seu redor, muitas vezes amigos, colegas, família. Família, inclusive. Você vai ficar louco. Vão, vão taxar porque você faz algo fora da culpa. Isso. Porque é. não é o normal. Então, minha esposa fala: você é obcecado. Para, calma e não pode porque eu sou tão disciplinado eu sou tão e meus colegas falam cara ah, tu vai endoidecer não cara eu faço eu faço isso porque quando sua mente você tem que vencer sua mente todos os dias porque você tem a procrastinar seja em qualquer segmento você tem que fazer algo seja no segmento de estudante você tem que fazer aquele trabalho não vou fazer depois não porque é muito mais fácil você é o cinema você tá com os amigos ou é muito mais difícil você tá... Acordando às quatro da manhã para correr ou tá numa academia ou tá estudando lendo um livro, é muito mais difícil
0: isso. Mudar a sua alimentação que é uma coisa que mais ajuda tanto,
2: exatamente. Se você colocar na sua mente vencer os dias mais difíceis, eu sempre fiz um desafio comigo. Todo feriado, todo dia, pronto, primeiro de janeiro, Natal, eu, eu acordava 5 da manhã para ir treinar, seja em qualquer canto que eu tivesse. Eu falava cara, você é louco, a gente foi tal, eu falei, não, é nesse dia, não, você já treinou o ano todo, é nesse dia que vai me dar o combustível para os demais dias, porque se eu conseguir treinar hoje, se eu conseguir botar na minha cabeça que eu consegui, o resto dos dias vai ser muito mais fácil, porque hoje é o dia mais difícil. É e é um, dia, e é
0: um dia normal como qualquer outro, né?
2: Isso.
0: Entendeu? É um dia normal como qualquer outro, parece que as pessoas fantasiam que não esse dia é totalmente diferente, é um dia que a gente não pode fazer nada.
2: Mas a mentalidade de um, de, de um vencedor, de um cara que tem sucesso, normalmente ele é taxado pelas pessoas que estão ao seu redor de louco, de comportamentos que não são comuns. E é por isso que eles são diferenciados.
0: Pois é. O caso, como você falou, Cristiano Ronaldo. Eu também acompanho, sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Tá tem ali um que, que fica louco, né, quando eu falo. Mas não só. Eu acho que o Cristiano Ronaldo ele não é melhor do mundo, não só pelo que ele faz dentro de campo. O prêmio de melhor do mundo vem muito além disso. Eu acho que fora de campo também, o um extra-campo. Futebol conta demais. Vida, né? Demais, vida, entendeu? Porque você vê que é um cara. Ele não é só um jogador de futebol, ele é um atleta. Né? Diferente de muitos outros que tem aqui, que se intitulam somente como jogador, mas atleta é totalmente diferente. Você vê o caso do Cristiano, que é um cara que tem o que Quase 40 anos aí, 37, 38, mas cuida da sua alimentação, treina diariamente. Muita gente mesmo fala, eu acompanhei também uma, 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 um documentário dele. Diz que ele é o primeiro a chegar, a última a sair do treino da, da, do, da, do, quando estava na Juventus. Foi para o Nike de agora, voltou para onde ele começou. E, e, e todo mundo fala que é o primeiro a chegar, o último a, primeira, a sair, alimentação regrada, tudo dentro da, da, da linha de, 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 de cuidados. Então é isso que faz o, o, a pessoa ter sucesso. E,
2: e exatamente, Léo. E, e isso, tudo isso é tudo intrínseco, porque ele só é o que é porque ele ele teve essa mentalidade é muito difícil a gente vê exemplos de vários jogadores eu e Adriano Imperador uhum. e, em que patamar ele podia ter chegado Poxa. mas um, por uma bala é. emocional da perda do pai dele ele se transformou e não quis mais aquilo um Ronaldinho Gaúcho não já não tenho mais nada a conquistar então às vezes a gente tem talentos que não são é, lapidados até o seu parte final porque por causa dessa parte mental. Então, o trabalho mental é muito importante, seja em qualquer segmento, principalmente no esporte.
0: E eu acho também, só incrementando, eu acho que muita gente não está preparada para o processo da conquista. Porque muita gente acha que o que A conquista é... Vou fazer e vou ver se vai dar certo de primeira. Não deu certo vou parar. Desiste. Desiste. Meu irmão, o processo da conquista é árduo. Tá aí, a gente. Esse negócio que tá aqui, um podcast. Foram cinco anos de luta até consolidar, primeiramente, o nosso perfil no Instagram, o portal, pra hoje a gente Pô, ter algo como esse.
2: Bem bacana, por sinal, viu? Entendeu? Entendeu? Ent... Olha, né?
0: Eu confio. Dá pra streamar a aqui. Entendeu? <risos> Entendeu? <risos> Entendeu? <risos> Mas, tipo, foi todo um processo. Né? Claro, existiam várias outras pessoas que. Estiveram entre esse meu processo Entenderam como é que iria funcionar Mas eu acho que muitas pessoas ainda não estão prontas Para entender esse processo de lutar o, A montanha é alta E nesse meio caminho, caraca Tem pedra, vidro Ninguém sabe você.
2: quantas pedras caiu é na sua cabeça né? Poxa, é,
0: é difícil É difícil
1: Tem aqui uma pergunta do Rodrigo Ferreira
0: De novo com a
1: gente show. Eu acho que vale a pena a gente perguntar também Que é sobre a geração atual de árbitros potiguares Para você, é a melhor que já teve já visto que a gente tem atualmente três nomes entre a série A e B, que é você, o Pablo e o Zandik.
2: Olha, é, eu não sei no passado, não tem um, essa história. Eu, eu, às vezes eu bati um papo com o César Vigílio, né, e a gente já teve em outros momentos que eram momentos diferentes. Que coisa mais. É, eu acredito que sim. Mas às vezes me preocupa essa questão da renovação, principalmente de novos nomes. Né, de, principalmente que é esse gap que deu a pandemia, uhum. novos cursos. Então, quando eu, Pablo, o Zandik parar, como é que vai ser o o, no, o nosso a nossa arbitragem? Né? Isso é muito ruim. Uhum. né Então, é, eu acredito que pode ser, não a melhor, mas principalmente a nível nacional, uma das melhores, mas principalmente também devido ao trabalho deles. Caras que, que também batalharam muito duro para chegar onde chegaram. E requer esse trabalho, tanto de de, de, de comissão, como principalmente de você. Não adianta nada o cara fazer todo o trabalho para você, se você não quiser fazer o que tem que fazer, o que é preciso para chegar no degrau mais alto.
0: Caio, tem pergunta polêmica aqui. Pode mandar, né? O Caio falou no início que não ficaria em cima do muro. Então, vamos lá. O Janderson Flaubert está perguntando.
2: Queria dar entrevista depois do jogo, é...
0: a mídia dia no meio. O Jânio só está perguntando se na infância ou atualmente você é torcedor de algum time aqui no Rio Grande do Norte.
2: Olha, eu, eu, eu depois que eu entrei na, na arbitragem profissional, eu, eu tive uma repugnância, por incrível que pareça, de clubes de futebol que, que é em nada. Por exemplo, eu amo. Eu amava o futebol em relação a isso. Pegar pra assistir, Pô, que jogo bonito. Você pega um campeonato de inglês, eu uhum. não consigo mais fazer isso. Eu sou tão técnico quando estou assistindo um jogo tão profissional que eu observo o jogo mais parte tática, parte do um locamento de artes europeus. Para... Cara, eu muito voltado para minha profissão. Eu não tenho mais esse prazer. Eu entendo Hoje, perfeitamente eu isso. Que foi, que uhum. foi. É tanto vocês também na mídia, né? conversando com. com... O Marco Lopes, os caras que trabalharam aqui, já tiveram um clube no passado, não sente mais nada. É tipo assim, é como vai tudo, porque a gente vivencia tanto, a gente recebe tanta porrada, tanta coisa injusta, tanta coisa que são, na verdade, transferência de responsável. A gente vê, cara, como é que o cara é mal carado de falar um negócio desse, entendeu? A gente se decepciona muito, mas eu tive um clube sim, óbvio porque eu tive minha família, qualquer um eu sou um, um, uma mãe do futebol eu vou contar a história aqui do, do, do qual clube eu Eu tinha em média 7 a 8 anos de idade, eu acho 6 e tava passando um jogo na TV eu sou na é, em Recife, né, eu morei 4 anos em Fortaleza e só me mudei para cá depois, né eu já tinha 10, 12 anos então é meu pai, torça pro time de branco Aí eu falei, sim, papai, tô sendo pequeno, né? Pai, eu tenho essa lembrança. E minha mãe sempre foi muito desportiva também. Aham. Uhum. Minha mãe também sempre gostou muito de futebol. Ela gosta muito de futebol internacional. Uhum. Ela acompanha muito. E ela falou o seguinte, é... Não, meu filho, torça pro time de vermelho. Eu falei, sim, mamãe. Aí meu pai, branco, vermelho. Aí eu puxei a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi meio do contra, né? Meu, meu pai é branco, né? Agora eu sou vermelho. <risos> era mais era internacional. Eu falei, sim, mamãe. Sim, papai. Pá, pá, pá. Aí... <risos> aí eu fui, puxei a minha mãe, vinha passando um cara de preto lá no meio, eu falei vou torcer pra esse cara, desde pequeno eu torço pro juiz <risos> <risos>
0: telespectador no entretenimento aí ficou... <risos> Rapaz, eu fiquei, fiquei na guarda. <risos> É, essa é foi boa, rapaz. É verdade, olha, <risos> É verdade, título, título, título da thumb, Caio Max torce pro time de vermelho e branco. Ah, rapaz, aí no final todo mundo vai saber. <risos> Mas, rapaz, hoje existe o que você falou é, de ter um, um olhar mais técnico, até mesmo para jogos. Eu também sou da mesma forma, porque, por exemplo, quando eu comecei a atuar com a narração de jogos. Hoje eu não consigo assistir um jogo sem ouvir a narração do narrador. Antigamente você ia para pro lugar no que tava nem aí, você só queria ver. Hoje não, eu digo, eu quero ver e ouvir. Né? Porque, por exemplo, aquilo ali agrega demais para mim. Eu pego as referências aí do Luiz Roberto, do Luiz Carlos Júnior, do Vilani, entre outros, inúmeros. Você vai acompanhando e você consegue extrair de cada um uma personalidade diferente, um pouco de um estilo de narração. Então, é realmente muda total. Muita gente, a gente da imprensa também sofre muito com essa questão de, do pessoal saber, ah, você torce pro o América, você torce para o ABC. O bom é que existe, do lado do ABC, muitos que acham que a gente torce pro América é. e o da América acha que a gente torce para ABC. Então, fica ali. naquela porcentagem é igual. Mas, cara, tem uns que é, são chatos. É,
2: mas, mas, mas é, Léo, e, e a gente... Por exemplo, a gente que tá um pouco mais exposto, né? Vocês da mídia e a gente que atua dentro de campo, jogadores também, que já passaram no clubes a gente sabe com isso. E, às vezes, o torcedor não tem ideia e, cara, quando a gente entra em campo, por exemplo, quando eu entro em campo e, vamos supor que eu tivesse um clube, mas você olha para sua casa, em casa, tem sua, sua esposa e sua filha que a sua... E a gente que mata um leão por jogo, que literalmente eu não tenho horário, é. eu ganho por jogo, e eu sou você escalado no próximo jogo se eu for bem nesse jogo. Você acha que eu ia colocar minha carreira em risco por cara de clube? Por causa de. Não sei... Cara, isso não existe. Eu garanto pra você, a nível nacional, não existe isso. Se o cara errar, é porque é humano. Ou ele errou por duas coisas. Ou ele errou, porque ele é humano. Em coisa... Ou ele errou porque ele. Foi fraco mentalmente e foi suscetível à pressão, que também existe. Se já tiveram o cara, às vezes o cara marca no grito ou coisa, e você percebe quando a decisão do cara é forte. Pô, ele tomou a decisão. Não ele tá mar... E os jogadores também percebem. Então, todo ser humano ele abre um bico em determinado momento. Ele sente a pressão, ele sente a pressão. Mas aquele profissional que consegue elevar mais alto ainda, suportar maiores pressões, é aquele que vai se dar melhor na carreira. A longo prazo vai errar. Vai, você já cometeu? Já fez algum comentário equivocado? Já, já. só se retratar. Já foi. Imagina o ar já tomou decisão errada. Já não se volta atrás. É que nem o ano passado. Santa Cruz reclamando que essa decisão valeu um milhão de reais. Sim, pode ter valido. Foi um equívoco. Foi, mas porque eles não fizeram meia culpa e antes do campeonato falaram vamos colocar nos jogos finais. Jogos com VAR Lite, que é de 4 a 8 mil reais. Não tem toda a comunicação, até a FIFA esse ano já aprovou. Então, eles não se movimentam para se, se prepararem para o equívoco. que o equívoco vai acontecer? É muito mais fácil, depois, quando acontecer, jogar a culpa, a culpa é de Bin é. Porque ele devia ter, ele é profissional, ele devia ter acertado. Mas quantas contratações erradas os dirigentes já não fizeram? Quantos rombos deixaram nos seus clubes? É mais hein? fácil
1: jogar no jogo aí. Quantos
2: é. salários, é? Quantos salários fizeram errado o contrato com o um jogador que passa um, dois meses e depois bota uma cláusula que dói. desde vez de tabarixa, pagar 50, né? 60, vai pagar 200 e né? virou a bola de neve. Verdade. Olha o, 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 o fundo RN que é, é está nos nossos clubes, é. né? Do nosso estado. É. Mas a culpa deles, ninguém vai apontar. né Mas são equivos que eles cometeram. Né? E é muito fácil, porque eu cometo aqui, passo a gestão agora, vai ser para o próximo ano. É. Estou livre, eu não tenho nas minhas costas. E muitas vezes, isto não é feito analogia com os equipes dos atos. Todos nós cometemos erros. E somos passivos, porque somos seres humanos.
1: Exatamente, olha aí. É, né?
0: Eu queria entrar até num outro assunto. Você tem alguma pergunta para fazer? Não, eu, eu
1: só comentar o. <risos> eu sabia.
0: É, é o torcedor aqui comentou. Eu
1: sabia.
0: <risos> Inclusive foi o que fez a pergunta, já é, de São Eu queria entrar no assunto agora, cara, que é justamente o VAR Né? A gente já falou muito sobre VAR Eu queria entrar nesse assunto porque no último campeonato brasileiro a gente teve alguns, cara, velho, alguns é, equívocos, vamos dizer assim. Vou, não vou classificar como erro nem como acerto. Eu teve erro, mas. Entendeu? Cara... Caramba. Mas como é. é que você classifica essas tomadas de decisões que tiveram muitas tomadas acidente. polêmicas? né? acidente aéreo.
2: Eu classifico os equívocos do ano passado, os erros que tiveram. Um acidente Ponto. Quanto... Quando a gente tá, eu, eu gosto muito de séries do Net do Richard Jenner. Eu Quando não estou assistindo algo. Tô... Fissurado nesses canais e para acontecer um acidente aé- aéreo é uma sequência de equilíbrio a máquina o erro humano um, que comito naquele momento para acontecer aquilo porque é muito profissional a forma que esse cara voa é tanto que um acidente aéreo acontece eu não sei a estatística correta mas a, a, a de proporções um a cada dez anos e olha lá não é, é muito seguro. Mas para que isso aconteça, requer uma combinação de fatores. E o ano passado, o, o, o Vale do Campeonato Brasileiro, de nove teve por um ano de implantação, teve mais equipes, 2020 teve menos. É, e em 2021 a gente vinha muito bem. Vinha diminuindo os equipes em mais de 27%. Entendeu? A utilização do VAR estava muito bem. Muito bem mesmo. Muito, mas muito. Não tinha tanta polêmica nem nada. Só que três semanas em seguida aconteceram três equívocos em que o ato foi chamado na área e ele mesmo veio na imagem do Tom decisão E o gestor, como é que fica? É. Ele tudo na conta do Gaciba e ele estava fazendo um excepcional trabalho. Todo mundo pediu a cabeça dele, os clubes, a mídia, todo mundo. Todo mundo, mas eles não sabem os bastidores, porque é muito mais fácil apontar o equívoco. E, e eu lamento muito que tenha acontecido oh, houveram equívocos? houveram se eu falar pra você, foram maiores que qualquer outro ano foram iguais, mas o ano passado a sequência que de acontece, uma rodada né? atrás da outra como um, o um clube perder três seguidas e na última ser goleado de 4 a 0 em uhum. não tem como segurar o treinador, uhum. e foi isso que aconteceu com o Gaciba, então o ano passado visualmente o VAR foi o pior de todos, mas estatisticamente nós que tivemos acesso ao lado já foi o melhor ano. Por incrível que pareça. Mas, colo- concordo com, com vocês, com a mídia, que esses três equipes foram erros crassos. Em que, infelizmente, acidentes de aviões, tipo assim, três acidentes seguidos. né? O jogo do Juventude, o jogo do Flamengo e Bahia que combinou e teve outro também do... Acho que até com Bahia também acho que foi três com Bahia inclusive
0: para você ver é que foi... o Bahia até emitiu uma nota foi, né
2: foi, foi... ameaçou foi... não voltar a isso lugar, acho que foi... foi
0: contra o Flamengo foi, foi. E esse
2: ato, foi e esse ato Vinícius Araújo de São Paulo cara tinha feito tá fazendo um campeonato espetacular tinha feito semifinal de Copa do Brasil era um ato muito experiente que foi jogador jogou no oeste de Itapos é um cara que tem a vivência do futebol um cara espetacular infelizmente ele foi na área se, pro... se focou num determinado ponto e não viu o outro que estava muito mais claro entendeu e não vasculou as imagens e infelizmente continuou com a decisão dele e combinou com toda essa pressão mas a nível interno o ano para arbitragem foi melhor do que todos os outros anos mas externo foi o pior de todos e eu tenho essa consciência e a gente tem que saber conviver com as críticas e, muitas vezes, não é o que você é, é o que você parece ser. E o ano passado, o que pareceu, sei que foi muito ruim.
0: E eu acho que o que pesa mais, né, eu acho que até o Carlos também pode falar, o que pesa mais nessa questão é que tem as imagens e o você, erro persistir, né?
2: É, cara, velho, é, 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 e porque agora eu posso falar porque tem o, 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 o diálogo do VAR agora são, são divulgados. São mas divulgados. ele se prendeu a um movimento que ele achou que que bateu por uma imagem ele se prendeu a somente uma imagem uhum. só que tinha outra esclarecedora que ele só passou uma vez que dava que a bola bateu no peito e não na mão e a outra que parecia que bateu na mão a gente fala naquele negócio de câmera que a gente falou no início uma câmera se só tivesse aquela câmera que parecia que bateu na mão a hoje a gente tá dizendo que bateu na mão mas é óbvio e ele não analisou todo o contexto a forma como o jogador falou, a forma como a bola caiu, se a bola bate na mão, ela escorre mais para o lado, quando bate no peito ela amortece mais, então algumas situações é mais fácil, o jogador que chuta a bola não reclama, então são algumas situações que não levam a tomar a decisão que quando a gente está no campo de jogo eu digo, caramba, eu vi parcialmente isso, mas você junta tudo e fala, para chegar a decisão final e um grande árbitro, nos momentos de pressão, consegue juntar essas pequenas informações e tomar a decisão final. Infelizmente, é como no meu equívoco lá, que eu estava de costas, né? eu não vi, né? mas eu fui na área e vi e vi tudo E infelizmente, nossos colegas foram e tomaram a decisão errada. isso para todo mundo pareceu que foi como se fosse todo o campeonato fosse ruim, que não foi.
1: É incrível, né? Como um, um, um erro compromete, né? Todo. Você estava dizendo que ele estava fazendo um grande campeonato, né? E um erro desse
2: acaba comprometendo todo o campeonato dele toda a temporada, toda temporada. Né? e pronto o América se eu não me engano me corrija se eu tiver errado tá três anos chegando no mata-mata final e no último mata-mata imagine se ele tem último lance um penal e o cara desperdiça ou dá uma cavadinha no meio ou faz algo esse cara ia ser cruci... e ele tava sempre podia ser o melhor do campeonato esse cara tava amor ele nunca mais ia jogar aqui que infelizmente o nossa cultura e o nosso futebol é assim nós Sempre que, queremos encontrar a bruxa, execrar alguém. A e aconteceu, aqui, né? Com a esquerdinha. E, e, e era um... Cara, esse cara era um cara que diferenciado. É um cara, no mínimo, no nível série B para aquele cara. Aquele cara, só que a parte física dele não era boa. Né? Mas era um cara diferente. Ele batia muito bem na bola. E ah. ele começou a se abalar psicologicamente, infelizmente, e, e ele era, to, era tão bom de bola parada e Começou a errar justamente naquilo que era tão bom.
1: E não foi nem no, só no jogo da, da, da decisão, né?
2: Tem, Tem, teve um um no anterior, antes. na
1: fase anterior só. Eu me lembro que... Ele perdeu um pênalti. Um
2: eu me lembro que... Pronto, ele... eu nem, nem tive resultado é. de, desse é fato. Pronto, e ele foi execrado, não
0: foi? Foi. Ele perdeu o pênalti, eu me lembro que depois eu fui fazer a transmissão do jogo pela Copa do Nordeste, América Motoclube. Quando ele pegava na bola, os poucos torcedores que tinham lá no estádio, Vaiavam, pediam pra ele sair, que... e isso também foi pros Penos, ele não chegou nem a bater. E
2: quando ele chegou, e quando ele chegou, ele falou que foi um cara que arrumou meio o campo do América. Um cara Sim. que foi diferenciado. Na
0: estreia ele já conseguiu fazer um gol de falta contra o ABC. Exato, eu, eu,
2: lembro, eu, pô, lembro. eu lembro. Contra o ABC,
0: pela série D, no clássico, na Arena das Jones, ele meteu um golaço de falta. Pois é,
2: o futebol Entendeu? é assim, gente. E, e era, é a mesma coisa. Vocês da mídia não tem como, vamos supor. É, é mais difícil passar por esse momento porque vocês só reagem e não tomam decisões. Isso. Que levam coisas. Já os jogadores viados tomam decisões e vocês reagem a essas decisões. E vocês tomar é como se vocês estivessem no vá vendo o vídeo e tô e ainda falar a decisão acontece ainda algumas vezes, mas é mais difícil. Mas o cara que tá dentro de campo naquele segundo tomando aquela decisão, cara.
0: É, é demais.
1: Tem uma pergunta do Rodrigo, né? Que Vamos lá. O assunto, o
2: assunto VAR,
1: que ele pergunta a você, Caio. Só, só achar aqui agora que a pergunta sumiu. Achei. É, Por que o tempo de análise do VAR, dos hábitos do VAR, é muito maior no Brasil do que
2: na Europa? Ele, eu, eu quero que ele me diga quanto é maior. Rodrigo, pesquisa aí quanto é maior. Você sabia, Rodrigo? Isso eu sei... Porque o Gaciba sempre apresentava que a nossa média de atuação é melhor. Só não é melhor que a Premier League, porque a Premier League tem outra situação. Hoje, vocês não, tão no, vocês não acompanham o The Sun, que é o jornal sensacionalista se é lá da, de Londres. Né? Taca-lhe o pau no VAR da Inglaterra, porque eles têm uma cultura de um VAR menos intervencionista. Ou seja, admitem mais o erro do ar. Aqui é o contrário. Não é se admite erro. Mas, é, na Copa do Mundo, onde estão selecionados os melhores artes de cada lugar do mundo, vão lá, ficam em treinamento 40 dias, participam, a média de coisa é de 1 minuto e 31 segundos. A do nosso campeonato é 1 minuto e 34 segundos. Da Liga Espanhola, chega a mais de 1 minuto e 40 Da Italiana, chega a 1 e 50 Da Alemã e da Inglaterra, são melhores que a do Brasil. Mas eles têm uma outra cultura e outra visão. Talvez eu sou mais a favor de quê? De ser menos intervencionista e só entrar em erros claros, não em erros interpretativos. Mas será que o futebol, a mídia, o torcedor estão preparados para isso? Ah, para mim não é pauta, não. Mas é interpretativo. Se o ato marcou, então deixa. Vão aceitar isso? Ou querem um erro zero, que nunca vai existir? Então, Rodrigo, antes, normalmente isso. É uma falácia que se propagou muito, principalmente na imprensa do Sul e Sudeste, onde as pessoas chegam e falam, ah, o VAR na Inglaterra é o melhor, o VAR... e os caras não estão lá. Quando eu vejo na ESPN os repórteres que estão em loco lá, pô, pressão da, da mídia em cima do VAR. Todo local tem sua particularidade, só que a forma de atuar é um pouco diferente. Mas, a nível de Brasil, é tanto que nós somos referência no número de jogos no VAR. Nenhuma liga do mundo tem mais jogos que a, que a Liga Brasileira. Até hoje. Entendeu? Então, por isso, é tanto que a nível sul-americano nós estamos anos luz do que nossos. Vocês viram a nível Libertadores? O, os equívocos que tiveram no ano passado, que erros eram um. Cara, como é que os caras conseguem errar isso, velho? Eu tenho mais experiência do que os caras que estão na FIFA. Porque nas ligas deles não tem o VAR agora que está se modificando agora nós tivemos dois trios que foi para agora para Dubai para atuar na Liga Saudita e a mídia não propaga isso porque o Brasil é referência no VAR em termos de nível FIFA temos equipes temos vamos ter mais vamos mas a cada ano estamos melhorando e é um processo paulatino ou você a gente prefere que em 2018 nós nós praticamente zeramos erros de impedimento né zeramos. Em três anos nós tivemos dois erros de impedimento que foi traçada a linha errada. Mas de quantos tínhamos? Vamos supor, 15 por temporada. Estou chutando aqui que eu não tenho o dado correto. Então, quando a gente for propagar uma mensagem, uma informação, a gente tem que estar respaldado em dados. E muitas vezes a mídia ela propaga falácia, porque é o que todo mundo está dizendo, então é o que é. Mas quando você contrapõe com dados, estatísticos, aí a coisa muda de figura. Mas eu concordo com o Rodrigo que nós temos muito a melhorar. E a imagem do VAR tá muito negativo, porque não adianta a gente ir bem, a gente passou quatro, cinco rodadas muito bem, não se falava do VAR, nem da arbitragem, falava do futebol tal, tal. Uma rodada, duas que tá tudo mal, mete no pau, tudo que a gente fez pra trás, tá tudo errado. E assim na vida, e assim no futebol, mais do que tudo.
0: Ele chegou até a comentar que há registros de análise do VAR do Brasil com é a de cinco minutos no lance de impedimento, que ele se referiu até, inclusive, que foi num jogo do Santos que aconteceu. Sim, sim. Entendeu?
2: Sim. É, Sim. E, e em relação a isso, a gente não pode pegar um jogo e trazer ele como a média. Quando a gente foi trabalhar com dados estatística, é a média. Se no jogo do Santos foi de 5 minutos, num jogo que eu trabalhei lá do Grêmio e Bahia em 2020, eu foi fiz minha linha em 50 segundos, que era uma linha dificílima. Muitas vezes não sabem, muitas vezes é o sistema que cai, é o operador que fica nervoso, que não tem a pressão. Quando chega lá, eu já trabalhei com um cara que o cara surtou. Cara, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Porque eu sou a voz e ele é a mão operando o sistema. Eu mando ele fazer, olha, coloca a linha bem aqui. Beleza, botou a linha, ok, vamos para trás, vamos para frente, ok. Agora me dá a vertical e faz a cruzada com a outra. A gente usa a tecnologia. E o cara, a mão do cara no mouse tremia mais do que vara de bambu. Então, muitas vezes, aí quando ele ia apertar o botão para validar, ele apertar o botão que apagava, vamos refazer a linha. Nesse lance, Rodrigo, teve um problema com o operador E às vezes a culpa é inteiramente Por isso que agora com o áudio sendo divulgado Para nós foi muito melhor Porque agora vocês vão saber que Muitas vezes o problema não é do ar É da operação, é da empresa No jogo lá do Inter e Vasco Que teve foi um problema da empresa não teve Que nada o Vasco caiu, áudio. né?
0: Caiu o por causa
2: do... Que não validou por causa do assombreamento Entendeu? E não conseguia as linhas de São Januário Que tinham sucos e ficar difícil pro sistema da rocai é, pegar as linhas e tava dando irregular tava dando margem e se o problema tá com um problema não adianta a gente utilizar a ferramenta se assim, não vai dar fidedigno então muitas vezes é óbvio erramos já demoramos teve um lance o um ano passado você nem estou demorou oito minutos e oito minutos foi o vá quem a gente chama que entrou no túnel que falou chama no chama vou ver mais imagens ficou catalogando e coisa e ele pagou o preço ele pagou o preço ano, considerado os melhores lá e foi afastado um bom tempo então é, a gente não pode se, aba- se pegar a um jogo ou dois, e sim a média
0: show de bola, tem mais uma pergunta do Janderson é, só pra gente já chegar nos finalmentos aqui, ele botou Caio Max qual torcida que coloca mais pressão na arbitragem do Rio Grande do Norte?
2: <risos> cara, velho, se eu, se eu falar para você que a melhor coisa do mundo pro arte de futebol é trabalhar com o estádio lotado, vocês acreditam? É mesmo. Você não sabe. Cara, não tem coisa melhor do que aquele estádio vibrando, pulando, e você lá dentro. Porque quando. Principalmente agora na pandemia, eu já sabia disso, que eu já aptei jogos com o estádio com punição de torcida. Cara, é muito chato, porque você escuta tudo, aquele vazio, não tem aquela emoção, você não entra bem no jogo. Quando tá lotado, você parece que tem mais gana. Caralho, Clima muda, né? mais alerta. Então, a sua liberação de hormônios é maior, então você fica mais atento à possibilidade de você cometer erros, é melhor. Não existe isso de você, de colocar mais pressão, menos pressão. A pressão que você coloca é você mesmo interna. Eu, por exemplo, quando eu vou para uma partida, eu gosto de ver todos, todos os jornais, publico se o jogador tal, tá, tá, se o time está, porque você vai me ajudar no controle da minha partida. Tem ato que não, não quero saber de nada. Eu, já como eu consigo lidar melhor com a pressão, para mim isso não vai me pressionar nada. Pelo contrário, isso vai me dar mais um vazamento para mim saber com como esse cara tá pressionado. Se ele tá muito pressionado, ele vai. alguma hora vai surtar e vai me causar problema no jogo. Então, se eu puder antecipar e resolver o problema antes que ele aconteça, para mim é melhor. Então, é muito melhor. Foi o Jantes que perguntou?
0: Isso. isso.
2: Quando tem muita. Tô... Para mim, eu só optava jogo com o estádio lotado. Porque não tem coisa melhor. Eu já apitei em alguns, hein?
0: No Maracanã, se tinha em casa, então, hein? É, 70 é. É 60, 60 mil, 67. No
2: Maracanã, é. eu eu fiz uns quatro aí, jogos flamengo. lá com mais de 60 mil. Cara, fantástica a atmosfera, velho. Fantástico, eu fantástico. Tem então, os jogadores esquece mais arbitrário, fica joga bola. Cara, o espetáculo
0: é outro. Eu imagino.
1: Ele falou, do, do, só terminando. Ele Vou falou lá. do jogo difícil, né? Citou três. Tem algum melhor jogo que você bota na sua memória, assim, retocável?
2: Cara... Eu, eu não eu, eu fiz o ano passado eu fiz grandes jogos principalmente na reta final do campeonato mas eu fiz um uma partida impecável que até o que o Gaciba ex-presidente falou para mim cara você tem que pegar esse jogo e colocar na prateleira foi Fortaleza Ceará clássico cearense é sem final da Copa do Nordeste de 2020 é, que eu já tinha apitado a final da Copa do Nordeste de 19 e 2020 eu apitei a semifinal. E quando você vai pra semifinal, você não vai pra final. O árbitro já sabe. Que nem Copa do Mundo. O árbitro que apita semifinal não vai pra final. Porque os caras que estão sendo guardados pra final. E eu fui tão bem naquele jogo, que ele falou, cara, eu não tinha como te deixar de fora. O jogo que eu fui, tipo assim, quase erro zero. Jogo dificílimo. cara, com cinco minutos o cara já estava se pegando, fazendo bolo de briga e eu tomei algumas decisões importantes de não penais, de controle de jogo, de cartões, de muitas vezes, às vezes, de calma, de uma conversa com o era. era Guto Ferreira de um lado, o Rogério Senna do outro, eram dois treinadores que eram muito difíceis de lidar fora do campo, então essa partida, até os próprios colegas falam, essa semana mesmo, semana passada, um assistente estava comigo, cara, aquele jogo teu foi espetacular, né? mas teve, tive outros jogos que foram, que eu, que eu considero que eu fui muito bem, mas esse daí foi, por se tratar de uma semifinal de um clássico regional sempre valorizo o claro, clássico, porque ele tem uma pitada de pressão é. a mais e uma característica emocional, você pode fazer qualquer você vai apitar um potiba por mais é. as equipes estão, lá no fundo é diferente do é. que você apitar um jogo normal.
0: O clima na cidade é diferente, você já sente Opa. totalmente diferente clássico aqui na capital
1: e na semifinal do nordestão poxa, é demais. competição
0: regional e vamos pro finalmente, rapaz gostou
1: Demais. Faz Gostou, um... cara
0: Rapaz, o tempo Poxa, passa bola. bola É, passou voando o tempo. também tá no cachê. Era uma hora, já vai com quase duas. Ah, tá vendo aí, rapaz? E o cachê do homem deve ser alto, hein, rapaz? É, eu tô caro, hein?
2: Ah.
0: <risos> deve ser caro. E aí, vamos pro bate-bola. Você já acompanhou, sabe que a gente sempre faz aquele bate-bola com, com o nosso convidado. Caio, o bate-bola funciona assim de forma. A gente vai falar uma palavra e você rebate com aquela primeira palavra que vem na sua cabeça ou frase. Certo. Beleza? Posso começar? Vamos lá. Objetivo: chegar à FIFA.
1: Família
2: é É o meu alicerce. Caio Max, não seja
0: estranho. Eita,
2: arbitragem! A voz voz saiu. Arbitragem: minha grande paixão.
0: Rapaz, eu vou classificar aqui pra gente finalizar. Vou colocar Rio Grande do Norte,
2: Hum. cara. Rio Grande do Norte, eu não sou potiguar, né, de nascença, tive, sou nascido em Recife, Pernambuco, tive minha infância em Fortaleza, mas eu adotei essa terra aqui, eu não eu troco. visitei praticamente 24 das 27 capitais do país e considero essa daqui entre as três melhores se viver em termos de qualidade de vida, então adotei essa terra com muito amor e carinho e tenho muito amor por essa terra.
0: Tem mais alguma? É
1: isso, eu acho que tem alguma?
0: 2022
2: Cara, esse 2022 tem tudo para ser um dos meus melhores anos. Eu estou investindo muito na minha carreira. né? Antes eu era professor e árbitro. Agora eu estou dedicado exclusivamente desde o ano passado à arbitragem. Estou investindo tecnologicamente na minha preparação. Eu sou profissional de educação física. Eu contratei uma equipe do Sul, fisiologista, preparador físico, e monitoramento via GPS, nutricionista, caralho. Estou fazendo uma estrutura, um gasto mensal extraordinário para que este ano eu eu tenha uma preparação literalmente profissional para que eu possa exercer minha função dentro de campo ainda melhor do que nos últimos anos. Então eu aposto tudo, nesse ano vai ser minha grande tacada. Posso me equivocar, posso falhar. Mas nunca me arrependerei de tentar, porque eu fiz de tudo que eu poderia para alcançar o maior objetivo. Se eu não conseguir, que não era para o que Deus que
0: Show de bola. Caio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar presente aqui com a gente, estar tá fazendo parte também agora com a outra estrutura né, desse bate-papo. Desejo muito sucesso para você em 2022, é, muito sucesso aí também nos anos seguintes. E ó, o espaço aqui sempre vai estar aberto para você, tá bom?
2: Obrigado Léo, obrigado Pim. obrigado a toda a estrutura Parabéns pela estrutura aqui, fantástica velho. Parabéns mesmo E sempre que qualquer De você tiver Requisito a minha presença, estarei sempre à disposição No que eu puder, porque é importante A gente ter essa voz da arbitragem Porque nós somos conhecidos como Verdadeiro é, bebê em ladeira, né? muito fácil Porque a gente só empurra é... a, é... <risos> a gente vai bolando Não tem nem direito à defesa Eu gostaria muito de muitas vezes terminar um jogo polêmico, ir aqui, para responder as perguntas de vocês, porque, cara, quando a gente é transparente, quando a gente tem a consciência tranquila, eu sempre fui muito, é tanto que eu tenho muita boa relação, tanto com o dirigente de ABC, de América, dos clubes, eu eu tenho um bom trato, porque eu ajo com transparência e transpareço essa essa segurança, porque, cara, equívocos vamos cometer. Verdade. Mas jamais vamos cometer por pressão ou por dolo. Entendeu? Então, eu acredito muito na arbitragem, na arbitragem do Rio Grande Norte, na arbitragem brasileira. E eu espero que nós mudemos essa cultura e quem sabe no futuro, pós-jogos, a gente pudesse dar uma entrevista, fazer esse bate-papo, responder os lances polêmicos, por que, que eu marquei isso, por que, que eu marquei aquilo, né? E isso tornaria o futebol cada vez mais transparente e a desmistificar esse monstro que é o ar futebol, para toda a mídia, principalmente para os torcedores, que eu eu deixo o
0: meu grande abraço. Tá bom? Muito bem, muito obrigado Caio Binho. Muito obrigado também, tá cara?
2: Obrigado Léo,
1: obrigado Caio também Passou com a gente, mandar um abraço especial para o Junior Lins
0: obrigado. É, Jorge. tá na lua de mel rapaz. <risos> O homem tá... Um
1: beijo para ele e pra Duda
0: Pra Duda um também
1: Maravilhoso, meus afilhados agora Agora você foi um padrinho, né? Um papo de pedir a benção pra mim falei, Ô, rapaz. Bênção, <risos> 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 é. Então mandar um abraço Por dois, obrigado pelo convite, foi um papo Muito bacana, o tempo passou voando voando
0: falei ah, Depois
1: eu boto pra assistir além de só fazer, viu? Pô, olha aí <risos>
0: Deixa eu aproveitar, para mandar um abraço aqui, ó, o Rodrigo Ferreira, parabéns a todos, Léo e Binho, pela condução e Caio, por não fugir das perguntas técnicas e, sem dúvida, um dos melhores árbitros do país, o Rodrigo Ferreira deixando eu, eu essa eu mensagem.
2: Não, obrigado,
0: Seu nome, seus olhos. Abra... <risos> abraço, Janderson Flaubert, Ilo Nogueira, Matheus Dias e também abraço para todo mundo, né, que passou aqui nesse bate-papo com o Caio Max. Para você que ainda está por aqui, ó, aproveite para se inscrever no canal, tá bom? Semana que vem a gente tem mais um podcast. Lembrando que toda terça às 19 horas ao vivo no nosso canal do YouTube. E para você que não vai poder acompanhar, mande para seu amigo para poder acompanhar já. Já vai ficar disponível no nosso canal. E em breve também vai ter os cortes aí para aquela galera que gosta de acompanhar. O gosta, do corte, é, né? gosta de acompanhar as curtinhas aí. A gente vai disponibilizar durante a semana. Galera, muito obrigado. Tamo junto e até terça que vem com mais um podcast.